0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor.
1: Efendim Konuşacaklarımız Var programından herkese mutlu günler diliyorum. Ben Salih Zeki Çetin. Bugün yine Musa Şeftali ile birlikteyiz ve... Tabii ki konuşacaklarımız var diyoruz. Saatlerimiz 17.17'yi gösteriyor. 10 Mayıs Salı gününden sıcak, yazı anımsatan, yazın geldiğini hatırlatan bir Kayseri gününden. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Bugün Kayseri için, Kayseri Spor için önemli bir gün. Aradan geçen 7 yıllık aranın ardından Kayseri Spor Türkiye Kupası'na emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bunu ifade edelim ve... Trabzonspor'u konuk edeceğiz. Bugün ilk maç Trabzon'da 1-0'lık Trabzonspor Spor galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Gün bugün oldu ve Rövenş için Kayseri Spor sahaya çıkacak. Yüreğimiz, gönlümüz tabii ki sarı kırmızılı ekibimizle olacak. Şehrin kalbinde 20-30'da başlayacak mücadele ve mücadeleye ilişkin son detayları da İlyas Kaplan'dan alacağız. Dün duyurusunu yapmıştık. Bugün de İlyas abi ofiste bulunca maç saatine yakın bırakmayalım dedik.
2: Sayın Kaplan hoş geldiniz. Musa sen de hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Ben yoğun, malum bugün sen de söylediğin gibi maç nedeniyle e, tarafların da yoğun bir ilgisi olacak. E, onun hazırlığı ve yoğunluğu var. Evet, e, biz de bugün programımızın hemen ardından stada doğru geçeceğiz. Tabii siz biraz daha erken
1: orada olacaksınız. E, Kayseri Spor'a ilişkin son detayları, son dakika gelişmelerini sizden dinleyelim sen
2: Senkap. E, sizin de bildiğiniz gibi Kayseri Spor Lig'de artık orta sıralarda... E, sezonu orta sıralarda tamamlayacağını e, garantiledi ve artık tek hedef kupa e, ve kupada finale de bu kadar yakınken e, taraftar önünde galip gelmek istiyor. E, keşke işte birkaç e, sakatlık var. O sakatlıkların olmasaydı e, Kayserispor e, bu maça biraz daha morali çıkabilirdi. Biz bu yarı final ilk maçında Trabzon'da e, gitmiştik. Oradaki misafikada da Kayserispor aslında iyi oynanmıştı ve son dakikalarda maalesef yedi şanssız bir golle 1-0 mağlup olmuştu. Kayser Spor buradaki müsabakaya yine 1-0'lık o ilk maçtaki dezavantajla başlayacak. Ama taraftar günler önce bu maça hazırlandı. Futbolcular hazırlandı. Yönetim ki yöneticilerin en az futbolcular kadar, taraftarlar kadar heyecanlı olduğunu görüyoruz. Eski yöneticilerin paylaşım yaptığını tekrar o eski ruhun Kayserispor'un Spor'un Türkiye Kupası kazandığı zamandaki o coşkuyu görüyoruz. Ee, bu da aslında güzel bir şey. Ee, sadece e, Kayserispor'un e, bu maçta biraz önce de söylediğim gibi e, iki eksiği e, şu an için kesin gözüyle bakılıyor. Resmi olarak açıklanmadı ama e, Gavro ve e, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında oyundan çıkan e, Mert Çetin'in bu maçta olmayacağını biliyoruz. E, ben e, öyle bir aldığım duyumlar ve ee, istihbarata dayanarak ilk 11'i muhtemel 11'imi buradan söylemek istiyorum. Ee, yine Kalide Lung'u düşünüyoruz. Ee, Bekler'de Karol ve Onur'u <gülüyor> bekliyoruz. Biraz önce söylediğim gibi Mert'in Stoper Mert'in olmaması hasebiyle orada Atlamah'ın oynamasını düşünüyoruz ki biraz daha hızlı oynayan rakibe karşı hocanın Atlamah'la o konuda biraz orayı atlamakla ee, mak istediğini düşünüyoruz yine Hüseyin'i bekliyoruz orada Abdülkadir ve kapan yine bu maçta oynamasını bekliyorum kanatlarla kanatlarda Emrah ve Tiyamı forvet arkasında Kemeni ve ucu da da forvette de Mustafa Pekdemir'i bekliyoruz Kayserispor bugün taraftarıyla futbolcularıyla umarım güzel bir kenetlenme olursa ilk lig maçına bakarsak e, ve son lig maçında daha sonra oynanan kupa maçında e, Kayserispor aslında güçlü rakibine karşı gayet diri oynamıştı. Gayet cesur oynamıştı. Lig maçında da 2 öne geçtiği maçı maalesef şanssız şekilde kaybetmişti. Yani Kayserispor'un aslında Kayserispor bu sezon e, bu 4. kez oynayacak Trabzonspor'la ve e, ikisinde elinden kaçırdı diyebiliriz. Umarız bu maçta Kayserispor e, Trabzonspor'dan Galibiyet, galip gelir, e, Trabzonspor karşısında galip gelir ve Turatlar ve adını finale yazdırır diyoruz. Çünkü e, Kayserispor bence artık e, taraftarın da özlemi, e, bizim de özlemimiz o kupayı tekrar hak ediyor.
1: E, Sayın Kaplan 7 yıllık bir ara verdi Kayseri Spor. Neye? Türkiye Kupası'na tabii ki e, ve Türkiye Kupası'nda uzun bir aranın ardından herhalde hiç bu kadar Yakın olmamıştık e, Türkiye Kupası'na geçtiğimiz yıllarda küme düştü mü düşüyor muyuz dediğimiz takımımız bu yıl Türkiye Kupası'nda yarı final oynuyor. E, yarı finalde de rakibimiz Türkiye'nin e, bu yıl herhalde en formda ekibi hiç kuşkusuz oynadığı futbolla, saha içindeki uyumuyla, saha dışındaki e, yansımalarla ve tabii ki şampiyon olmasından da anlayacağımız üzere Trabzonspor oldu. E,
2: sizce tur şansımız ne durumda şu anda ne düşünüyorsunuz? Şu an için biraz önce söylediğim gibi ilk maçtaki o bir sıfırlık dezavantajlı sonuca rağmen şu an için şansı yüzde elli görüyorum. Kayserispor'un bu maçta futbolcuların taraflarının o gücüyle birlikte o baskısı rakibe karşı ki rakip skoru korusa bile onlar tur atlayacak. Onlar da bunun bilincinde. Kayserispor'un daha hücuma yönelip oynayacağını onlar da bilincinde ama bence Hikmet Hoca da analiz ekibi de e, onun önlemini almıştır diye düşünüyorum. Evet, ben taraftardan uzun zaman sonra taraftarın bu kadar oyuna ortak olup da bu kadar e, bir maçı özlediğini, bu kadar arzu ettiğini ilk defa gördüm. Yani insanlar, e, biraz önce de gördüm, senelerdir sada gitmeyen insanlar e, bugün Kayserispor'a destek vermek için gidiyor. E, bilet do- almaya do- do-luk, çalışıyor. Doluluk nasıl olacak? E, birkaç Tane de e, iş insanı öyle söyleyeyim.
1: Hı hı. E, hatta isim vermemizde de herhalde bir, herhangi bir beis yok. Hı hı. E, önce Kayseri Milletvekili e, Baki Ersoy hı hı. E, açıklamıştı. Kuzey Alt değil mi? Bütün biletleri ben alıyorum evet. demişti. Dün e, Sedat Kılınç'ın bir açıklaması oldu. Ben de dedi e, 500 biletle destek oluyorum Kayseri Spor'a. Bak, özür dilerim
2: 338 biletle. ...destek oluyorum dedi. Bugün bir iş insanı... ...daha açıklamış. İsmi neydi? Evet, e, ismini hatırlayacağım. Birazdan... E, notlarıma bakarım ama... ...yine e, Sayın Mustafa Tokyöz... E, ...o da e, 500 bilet de... E, ...benden demişti. evet e, Bugün stat olsun diye... ...var gücüyle Kayserililer... ...Kayseri'deki
1: e, iş insanları da... Evet, ...ellerini taşın altına e, Ferhat, koydular. Ha, Ferhat, evet, ya, Ferhat Haser.
2: Işte. Şimdi ben de ona baktım. 500 bilet de o. Sonra... E, Biraz önce o stadın bakımıyla ve stadın mülkiyetinin sahibi olduğu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor Ayşe'nin genel müdürü. O bir paylaşımda bulunmuş. Heyecan giderek artıyor diye stadı paylaşmış. Onların heyecanı, yöneticilerin, eski yöneticilerin heyecanı. Ee, aslında İbrahim Müdür müsaitse kendisini bir arayalım. Yani onu şu an için biraz... Gerçi maç saatinde çok yoğunluğu, yoğunluğu evet, vardır. Yoğunluğu olabilir. Daha önce bir onu hesaplasaydık arayabilirdik ama onlar da şu an için yoğunluktadır. Çünkü stadı son hazırlıklarını yapıyorlardır. Yani eski yöneticilerden de ben uzun süredir hiç e, sesi çıkmayan diyeyim. yerindeyse Recep Mamur zamanından veya e, Sayın Erol Bedir zamanındaki yöneticilerin de paylaşımlarını görüyorum. Bunlar güzel bir şey. Yani Eski ruh yine e, yakalanmış durumda. E, Kayserispor'un Zor tabi ama yani neden olmasın? Neden tur atlamayalım ve finale yükselmeyelim? Ee, Avrupa'nın en yakın yolu kupa ve yine bir sezonu kupayla bitirmiş olmak. Senin de söylediğin gibi bu kupayı ikinci kez Kayseriya'ya getirecek olmak çok güzel olur. Önümüzdeki if- sene de bir şeyleri perçinler herhalde. yani Biraz daha belki farklı bir
1: takım kurulur belki transfer için bütçeye biraz daha e, farklı bir strateji izlenir ve biraz daha şehir elini taşın altına koyar Kayseri Spor'un e, önümüzdeki sene Avrupa'da olması da ya da olma ihtimali bile bizleri heyecanlandırmaya yetiyor
2: öyle tabii bir de şöyle bir şey var yani son iki senedir üç senedir sürekli küme düşme düşüm düşecek mi küme düşme kalkmasa gidecek de dediğimiz Kayseri Spor olur da sezonu kupaya kapatırsa bu şahane bir şey olur kesinlikle Hem, e, maddi olarak e, birçok e, kendi kasasına kaynak olur. Hem de e, gelecek seneler için çok çok iyi olur ki e, altyapıda da çok iyi giden bir Kayserispor e, 7 maçtır yenilmeyen bir U19'u var. E, transfer, Geç, geçtiğimiz transfer, hafta Beşiktaş'a
1: evet. 10 kişi olmasına rağmen burada hı hı. boyun eğmedi. Yarın Konya Spor'la herhalde oynayacağız. Evet. E, altyapıda umut vaat ediyor, umut veriyor. En azından evet. gördüğümüz tablo bu. Hı
2: hı. Onun için yani o o futbolcular için, altyapı için, A takım için, takımın maddi yönü için, taraftar için, şehir için o kupa çok çok şeyi değiştirir. Ve eski ruh yeniden yakalanır. O Atatürk stadyonundaki ruh tekrar yakalanır umuduyla dualarımızda kalbimizde Kayseri Sporu'na yana. İnşallah
1: bizim de temennimiz Kayserispor'un
2: tabii ki bugün 1-0...
1: Geride başlayacağı en azından öyle söyleyeyim İlk maç hasebiyle ee, En azından maçı belki uzatmalara da Götürme şansımız var ama Gönlümüz kalbimiz gollü galibiyetle Ve tabi ki turdan yana ee, İnşallah bu akşam Hep birlikte şehrin kalbinde Kayseri Spor bizler de destekliyor olacağız ee, Son olarak ekleyecekleriniz varsa Onları alalım sizi de çok tutmayalım ki Maça yetişebilin Senka evet,
2: Ben teşekkür ederim Üstad'a gideceğim ön hazırlıkları yapacağız ee, O nedenle size kolay gelsin. Akşam güzel evet. fotoğraflar da bekliyoruz sizden. <gülüyor> teşekkür ederim. İnşallah. Yönetmenimize vesile teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize iyi akşamlar. Kayserispor'a da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de Musa
1: ile programımıza kaldığımız yerden şöyle devam edebiliriz. Musa senle mikrofonu evet önüne doğru çek. Tabii e, Kayserispor dedik. Birkaç cümle de Musa'dan alalım yeri gelmişken. Ondan sonra da yavaş yavaş ana gündem maddelerimize doğru geçelim programımızın ilk yarım saatlik bölümünü bu sayede geride bırakmış olduk evet Musa sen de hoş geldin bir kez daha Hoş
3: bulduk hoş bulduk ilk başta İlyas Bey'e teşekkür ederek başlıyorum yani biliyorsunuz zaten bugün önemli maçımız var İlyas Bey de bu önemli maç gününde yoğun olmasına rağmen bize vakit ayırarak geldi bizim programımıza katıldı maç hakkında bize bilgiler verdi Maç gerçekten dün konuşmuştuk zaten programımızda uzun bir şekilde. Bizim için önemli. Çünkü dediğimiz gibi biz kupayı özledik. İnşallah bu sene bir hedefimiz var kupayla kapatmak gibi. Kayseri'ye bir kupa getirmek gibi. Çünkü bu kupa bizim için çok önemli. Uzun süredir biz bu kupaya hasretiz. Ziraat Kupası'nda Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ı eleyerek geldik biz buralara. Çünkü... Ee, bu bizim için, ülkemiz için önemli takımlar. Trabzonspor da aynı şekilde forumda bir Trabzonspor. Aynı şekilde bizim için önemli bir takım. Ee, i̇lk maçı deplasmanla 1-0 kaybetmemiş kaybetmiş olmamız bizim için bir dezavantaj. Ama evimizde oynayacağımız maçla birlikte tak, e, takımın, taraftarın desteğiyle birlikte takımın daha iyi oynayacağını düşünüyoruz. Taraftardan ziyade dediğiniz gibi iş adamları, belediye başkanları, başkanlar, birçok kişiden takıma çok büyük destekler var. Yani bildiğiniz üzere bilet desteği var, ulaşım desteği var, farklı farklı forma destekleri de gelecek belki bilmiyorum ama ilerleyen süreçte e, kulağımıza öyle şeyler de geliyor. Ya inşallah akşamki maçtan güzel bir skor alarak e, yarı finalden finali yükselmeyi hedefliyoruz. E, bunun içinde olmama gibi bir ihtimal yok. İlk maç izlemiştik zaten çok iyiydik. Çok
1: çok iyiydik evet. E,
3: aynen yani Formula bir Trabzonspor'a karşı deplasmanda, onun seyircisine karşı yarı final maçında mükemmel bir performans sergiledik. Maalesef ki son dakikalarda yediğimiz şanssız bir gol diyebiliriz. Onunla birlikte evimize e, deplasmandan mağlup gelmiştik. Bu bizim tabii ki moralimizi ister istemez bozmuştu ama... Kayseri'nin son son zamanlarda gösterdiği performansla birlikte takımın isteğiyle birlikte biz bugün evimizde inşallah güzel bir skor alarak
1: yarı yarı finalden final yükselme başarısını göstereceğiz diye umuyorum ben açıkçası. İnşallah zaten İlyas Kaplan'ın da muhtemel 11'leri eksikleri paylaştı. Artık gönlümüz, yüreğimiz tabii ki bundan sonraki süreçte Kayseri Spor'dan yana diyelim. Şimdi Kayseri Spor'u bir kenara bırakalım istersen Musa. Diğer gündemlerimize doğru şöyle yavaş yavaş yol almaya başlayalım. Türk mutfağının vazgeçilmez yiyeceği menemen geçtiğimiz aylarda bir haber yapmıştık ve 4 kişilik bir aile için menemen fiyatını belirlemiştik dün aslında bu haberin duyurusunu yapmıştık demiştik ki 4 kişilik bir ailenin menemen fiyatı arttı 21 lira 70, 75 kuruştu. Geldiğimiz gün itibariyle e, dün Manav'daydık Ahmet'le beraber senle gitmedik. Bu kez Ahmet'le beraber gittik ve e, Muhittin abi, Manav Muhittin abi gerçekten çok e, iyi yaklaştı olaya. Fiyatları minimal düzeyde tuttu. İşte domatesi, yumurtayı, e, ekmeği, biberi ve bu fiyatları hesaplarken biz bir ailenin yiyeceği e, azami rakamları Çıkartarak bu, bu fiyatı bulduk yoksa e, ciddi manada çok yüksek rakamlara da daha, daha yüksek rakamlara e, tekabül ediyordu onu söyleyeyim. Şimdi e, aylar önce yaptığımız 21 lira 75 kuruş haberinin ardından bugün güncellediğimiz revize ettiğimiz haberimize 4 kişilik bir ailenin menemen fiyatı an itibariyle 30 Türk lirası yani. Türk mutfağının herhalde mihenk taşlarından bir tanesi pazar kahvaltılarımızın vazgeçilmez lezzeti menemeni eğer yemek istiyorsak ve bunu azami düzeyde 4 kişilik bir aile olarak yemek istiyorsak 30 lirayı gözden çıkarmamız gerekiyor. Yani her gün kahvaltıda menemen yiyen bir ailenin sadece menemen maliyeti 900 Türk lirası oluyor yanında içtiğimiz suyumuz çayımız. Hariç bunu da ifade edelim ya da onun bulaşığını yıkadığımız elektriğimiz, suyumuz, deterjanımız hariç sadece 900 liralık bir menemen maliyetimizin olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir günlük bir kez bir sefere mahsus olarak menemenin fiyatını yemek istersek şu an güncel fiyatlarla 30 Türk lirası bir videomuz var istersen onu dinleyelim sonra üzerine konuşacağımız oldukça fazla şey olduğunu düşünüyorum. Biz neler söyleriz? Ramazandan çıktık, fiyatlarda evet. bir yükselme, bir düşme söz konusu.
4: Evet doğrudur. Fiyatlarda yüzde seksen bir düşme var. Neden var? Havaların ısınmasından dolayı seralar Doğru. üretimi fazla yaptığı için ürün fiyatları düştü.
1: Peki vatandaşların e, ürünlerine karşı ilgisi nasıl? Alıyorlar mı? Kayseri'yle en çok hangi meyve sebze
4: tüketiyor? Ee, tüketim olayı Ramazan ayına bakarak yüzde altmış, yüzde yetmiş arttı. Neden arttı? Sebze fiyatları düştü. Salatalık 5 lira. Mesela biber 7,5 lira. Şu anda bizim marketimizde. Bunun gibi ürünlerimizin fiyatları düştüğü için tüketim arttı.
1: Peki Muttin abi. 4 kişilik bir aile düşünelim. Ve evet. Ekmekte, e, biz menemen yapmak, menemen yemek istiyoruz. Mesela i̇şte maliyeti ne olur? 4 kişilik bir ailenin menemen için neler gerekiyor?
4: 4 kişilik bir ailenin tüketeceği menemen 4 e, yumurta. Adam başı 1 yumurta. 2 domates, 3-4 tane biber, 1 tane kuru soğan. Bunun maliyeti yaklaşık olarak bir buçuk, üç, altı, yirmi lira civarı.
1: Ekmeği de koyarsak?
4: Ekmek dört tane veya üç tane ekmek olursa iki buçuk, otuz lira civarı ekmekle beraber. Evet. Bugün itibariyle dört kişilik bir ailenin menemeni otuz TL'ye. Peki vatandaşlar nasıl? Menemen tüketiyorlar mı? Geçmişiyle tabii tabii menemen çok eski bir kültürümüz bizim. Ta Osmanlı'dan gelen bir gelenek menemen dediğimiz, tükettiğimiz şeyimiz, yemeğimiz... Yani bol bol tüketilen bir yemek menemen. En pratik, hazırlaması kolay, besleyici, doyurucu, vitamin değerleri yüksek. Yani her vatandaşımız menemeni tüketir.
1: Peki fiyatları önümüzdeki hafta nasıl öngörüyorsunuz?
4: Yani önümüzdeki hafta şöyle düşünüyorum. Havalar ısınıyor bugünden itibaren. 10-15 derece artacak meteorolojinin verdiği rapora göre. Önümüzdeki hafta özellikle domates, patlıcan fiyatları %50 düşecek. %50 daha sebze fiyatlarımız düşecek. Yumurta şu anda tane olarak sattığı arkadaşlarımızın bir buçuk. Bir elli tanesi. Domates, normal domates şu anda 20 lira civarı. Biber 7,5 lira. Kuru soğan fiyatı taze. Kuru soğan 6,95 tane kilo fiyatı. Yani günden güne düşüyor fiyatlar. Yani Mayıs'ın bugün 9'u. Mayıs'ın 20'sinden sonra daha da çok düşer fiyatlar. Yani ben üretim bölgelerinde bildiğim için yani uzun yıllar bu işte uğraştığımız için seralar ürünü fazla verdikçe rakam düşer. Fiyatlar düşer. Havalar ısındıkça sebze fiyatları düşer. O Ramazan'da bir suni bir fiyat yükselişi oldu ama o fiyatlar artık görünmez. O fiyatlar görünmez. Neden görünmez? Artık havalar ısındı, üretim fazla başladı. Türkiye'nin her yerinde ürün yetişiyor.
1: Evet e, Muhittin abi hep birlikte dinledik ve görüyoruz. Yani işte menemenin fiyatını görüyoruz e, bir aile için. Artık menemen yemenin de ne kadar büyük bir külfet olduğunu aslında görüyoruz. Maalesef kendi kendine yeten bir tarım ülkesi olan Türkiye'de bu kadar e, verimli toprakların konuşulduğu ve hiç kuşkusuz ki geçmişten günümüze kadar uzanan coğrafyada e, bu toprakların verimliliğinin e, bizlerin kulaklarına böyle küpe edildiği bir coğrafyada gün geldi maalesef menemen fiyatı 4 kişilik bir aile için 30 lira oldu diyorum ya ben bazen ülkedeki fiyatları gördükçe Suriye'deki iç savaşın Allah göstermesin bizim ülkemizde yaşandığını ya da Ukrayna Rusya savaşının bizim ülkemizde yaşandığını görüyoruz çünkü en az o ülkeler kadar biz de bu süreci yaşıyoruz. Ee, ekonomimizden, tarımımızdan, verimliliğimizden, toprağımızdan, işçimizden, yönetenimizden, yönetilenimizden kimden kaynaklandığını tam ve net manasıyla bilmemekle birlikte maalesef e, gördüğüm tablo şu ki en çok etkilenen savaşlardan, krizlerden, e, en çok etkilenen ülkelerden biri maalesef biz oluyoruz.
3: Şimdi Menemen dediğiniz gibi zaten Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesi. Sabah kahvaltısında kalktığımız zaman mesela akıllara ne gelir? Hadi bugün ne yiyelim? Menemen yapalım. Hızlı bir şekilde menemenimizi yapalım. Menemenimizi, menemenimizi yiyelim. Zaten ben de çok iyi hatırlıyorum. Belki 4-5 ay önce falan yaptığımız haberde 20 lira, 21 lira falan civarlarında seyrediyordu. 4-5. O bile çok pahalıydı. Yani O bile dediğiniz gibi zaten o zaman şartlarında o bile çok pahalıydı. Şimdi 30 lira gerçekten çok pahalı bir miktar bakıldığı zaman. insan sabah kahvaltısında sadece ekmeği falan da saymıyoruz yani burada. Onlar da sayarsak herhalde 50 lira 60 lira kadar çıkacak bir öğün. Ay bazına vurduğunuz zaman 1 milyar 2 milyara yakın sadece kahvaltı giderleri oluyor bakıldığı zaman. Ya açıkçası ben buna pek şaşırmıyorum bir yerde de niye diye sorarsanız bakıldığı zaman ülkedeki bütün ürünlerde aşırı derece bir artış mevcut maalesef ki ya geçenlerde bir dürüm yedim tavuk dürüm affedersiniz söylemek istemiyorum ama 30 lira
1: para ödedim evet ve, çok ödemişsin yine bu 10. arada bugün bir röportaj daha gerçekleştirdik biz Kayseri e, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Sayın Altan Aydemir ile bir röportaj gerçekleştirdik herhalde ya yarın ya bir sonraki gün e, servis ederiz diye düşünüyoruz e, maalesef üzülerek söylüyorum tavuk döneri yeni bir zam olması muhtemel e, başında yapmıştık ama yeniden yönetim kurulunu toplayıp ee, ...bir zam düşünüyoruz maalesef dedi. Bunu da ifade edelim.
3: Ya şimdi bakıldığı zaman açıkçası onlara da bir şey diyemiyoruz. Biz şimdi halk tarafından baktığımız için... ...ne oluyor? Diyoruz ki... ...zamlandı. Biz pahalı bir şekilde alacağız. Ama o tarafa bakıldığımız zaman... ...Akara'ya da gelen zamlar... ...zaten bugün de yeni bir zam geldi. Onunla ilgili de konuşacağız aynı şekilde. Akara'ya gelen zamlar, çiftçinin üretimdeki o artışı yaşanan e, maliyetler ...bunlar gerçekten de o üreticiye, satıcıya... ...mecburi bir şekilde zam olarak yansıması... Normal yani biz o taraftan düşündüğümüz zaman gelen zamları hatta normal bir şekilde karşılamamız bile gerekiyor bakıldığı zaman. Çünkü dediğimiz gibi sadece tek bir ürüne zam gelmiyor. Tavuk üreticisinin elektriğine zam geliyor, aldığı yere zam geliyor, onun aldığı ürünlere zam geliyor. Onlar da zaten karlarından kar etmeyi artık yavaş yavaş düşürmeye başlıyorlar. Çünkü 30 liraya sattığı bir üründen 1 lira kar ediyorsa bunu 35 yaptığı zaman belki 50 kuruşa denk gelecek bu kar marjları. Bu da gerçekten maalesef ki bizim e, ilerleyen süreçteki ilerleyen süreçte bizde neler beklediğini biraz daha e, kötü bir şekilde göz önüne getiriyor.
1: Maalesef artık e, yani üreten Türkiye'miz bilmiyorum ama düşünen Türkiye'iz buna eminim bir şey alırken bir şey satmaya çalışırken ya da bir şey almaya çalışırken herhalde 10 e, kere 15 kere düşünüyoruz. Düşünmemiz de gerekiyor çünkü e, satan kişi bir daha sattığını yerine koyamıyor. Alan kişi de e, yani Söyleyecek bir şey yok. Alamıyor zaten parası olmadığı için. Yine çarşıda pazarda esnafın problemini, esnafın sorununu söylüyoruz, dile getiriyoruz. Vatandaşın da büyük sorunları, büyük problemleri var. Bunlara kalıcı çözümlerin bir an evvel bulunması gerekiyor. Biraz sonra ben de değineceğim. Sen de az önce söyledin. Ee, bu gece yarısı itibariyle yine benzine gelecek olan 78 kuruşluk bir zam söz konusu açıklandı ve e, benzine artık 78 kuruş daha pahalı bir şekilde depolarımıza dolduracağız. Yani e, <gülüyor> depolarımızın maliyeti biraz daha artacak her litre kaç litre alıyorsak litre başı 78 kuruş daha değerli olacak benzin artık öyle söyleyeyim fiyatlarda zam kelimesinin yerine biliyorsun güncellemeyi kullanmaya başladık bir fiyat güncellenmesi olacak madem konusu açılmışken kadar girdik detaya şöyle de anlatayım. E, son zamlarla birlikte benzin 20 lira 57 kuruşa, motorun 22 lira 29 kuruşa, LPG ise 11 lira 4 kuruşa yükselmiş olacak. Yani böylelikle motorunun fiyatı benzini geçmiş olacak. E, eskiden dizel araba alırdık, az yaksın fiyatı benzinden ucuza gelsin diye ama artık gel, günümüze geldiğimizde benzin ve motorun arasında hiçbir farkın kalmadığını hatta motorun fiyatlarının benzin fiyatlarının da üstüne çıktığını görüyoruz. Tabi bu durum tablo bizi ...fazlasıyla üzüyor. E, bu ne olacak? Önümüzdeki yıl... E, ...öğrenci servis fiyatlarına yansıyacak toplu taşımaya, ulaşıma yansıyacak. Aynı şekilde e, lojistik sektörüne yansıyacak. Köyden kente getirdiğimiz sebzeye, meyveye bu yansıyacak. İşte, e, taşımacı, nakliyecilik yapan insanların maliyetlerine yansıyacak. E, bu da tabii ki bir dinamo etkisi yapacak ve elektrikten suya, e, iğneden ipliğe, sebzeden meyveye yediğimiz kuru bakliyattan üzerimize giydiğimiz gömleğe kadar e, Kayseri'ye e, dışarıdan gelen tüm ürünlerde ve Kayseri'den dışarıya giden tüm ürünlerde maalesef zam olarak bizlere dönmeye devam edecek aslında. Bir benzine gelen bütün ürün kollarını nasıl etkiler ekmek neyle taşınıyor? Arabalarla taşınıyor. Araba neyle çalışıyor? Benzinle çalışıyor. Aynı şekilde eee toptancılık yapan yani marketlerin ürün aldığı insanlar nelerle taşıyor bunları kamyonlarla, tırlarla, soğutucularla taşıyor. Bunlar da aynı şekilde benzinle çalışıyor. Ne oluyor? Benzin maliyetleri arttığı zaman, fiyatlar arttığı zaman hiç kuşkusuz ki bunlar vatandaşın da cebine bir dinamo etkisiyle yansıyor ve yansımaya da devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi bir dinleyicimiz yazmış Feridun Bey sağ olsun yine kendisi bizi dinliyormuş. Artık eski alışkanlıklara dönüp ürünün bol olduğu dönemde turşu, salça, salamur, peynir gibi ürünleri hazırlamak lazım. Kışın yüksek fiyattan sera ürünü yemektense yazdan kış hazırlığı yapıp doğal yemek en güzeli demiş. Evet gerçekten güzel ve yine farklı bir bakış açısıyla yaklaşmış değerli dinleyicimiz. Şimdi önce bir sanayi toplumu olduk. Önce köylerden şehirlere geldik ve dedik ki biz galiba çağdaşlaştık. Biz galiba şehirleştik. Biz artık şehirli insanlar olduk. Sonra yavaş yavaş zaman içinde köyün değerini en azından toprağın değerini anlamış olduk olduk ve eskiden ben hatırlıyorum mesela köyden bir şey getiren biri varsa o dar gelirli bir aileydi işte şehirde yaşayan dar gelirli bir aileydi zaman içinde bu şuna dönüştü köyden bir şey getirmeyi bırakın köyden bir şey getirebilmek için cebindeki parayı ortaya koyan şehirden daha yüksek fiyatlara onları alan insanlar oldu ve sonra biz hepimiz onlardan olduk doğal ürüne daha fazla para vererek köyden bu ürünleri temin etmek köyden bu ürünleri getirmek o deyim yerindeyse köy kokusunu ürünün üzerinde his sederek evimize tüketmek bizim için de aslında bir hayat alışkanlığı haline geldi. Artık şehirde yapılanı, fabrikada yapılanı, fabrikada üretilenleri tüketiyorsanız dar gelirlisiniz. Köyden bunu getirtebiliyorsanız, köyde yetişen ürünü alıp da evinizin sofrasına koyup çocuklarınıza, ailenize bunu yedirebiliyorsanız, o zaman işte geliriniz orta sınıfın biraz daha üstüne çıkmaya başladığını söyleyebiliriz. Tabii köyleri geziyoruz, gezici radarla gezmediğimiz kayseride ilçe kalmadı. İnşallah günün birinde köyde kalmayacak ama gördüğümüz tablo en azından gün itibariyle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki artık vatandaşlar ekmek istemiyor. Yani bir şeyleri ekip biçmek istemiyorlar. İnsanlar kendilerine kadar olanı sadece ekiyorlar. Minimal düzeyde. Neden? Çünkü gübre pahalı, tohum pahalı, su pahalı, elektrik pahalı, işçi pahalı. E, toplatacak adam bulamıyor, ektirecek adam bulamıyor. E, hayvancılık için de aynı şey geçerli. İşte herkes Afgan çobana yöneldik diyor. Sonra çoban bulamıyoruz diyor. Maalesef artık Türk insanı çobanlık yapmak e, istemiyor. Koyun gütmek istemiyor. Büyükbaş gütmek istemiyor. E, bu da farklı bir pazarı ortaya çıkartıyor. İşte herkesin dilinde bir Afgan çoban hikayesi dolanıp dolanıp duruyor. E, yıllar sonra herhalde Afganlar Türkiye'deki tarım hayvancılık endüstrisini ellerine alacaklar ve koca koca sürülere onlar sahip olacaklar ya da bu tarım hayvancılık işi Türkiye'de Allah göstermesin daha vayım sonuçlarla bitme noktasına gelmekle de karşı karşıya kalacak diye düşünüyorum. Bu tür felaket senaryolarını bazen insanlar acaba korkutuyor muyuz ya? Acaba ağzımızdan çıkan cümle evinde arabasında oturduğu yerde bizi dinleyen abilerimizi, kardeşlerimizi üzüyor mu ya da onları korkuya, endişeye, sevk mi ediyor acaba diye düşünüyorum ama geldi dediğimiz noktada bunlar hayatımızın birer gerçeği bu, bu gerçeklerden de kaçarak bir yerlere varamayız kafamızı kuma gö- gömerek etraftaki fırtınalardan rüzgardan saklanamayız ya da radyoyu değiştiriyoruz diye yine söylüyorum müzik değişmiyor o müzik orada çalmaya devam ediyor bizler kafamızı çevirdiğimizde gözümüzü kapattığımızda hayatımızın akışı değişmiyor değişmeyecek çünkü zaman yekpare olarak bir bütün halinde ilerliyor sadece size ya da sadece bize has bir şekilde münhasır bir şekilde ilerlemiyor herkes için eşit ve herkes için aynı zamanda ilerliyor. Bundan dolayı da gözümüzü kulağımızı biraz daha fazla ülkemizin ve dünyamızın sorunlarını açarsak belki de el birliğiyle daha güzel bir dünyayı, daha güzel bir Türkiye'ye uyanabiliriz, erişebiliriz. Ama 10 Mayıs 2022 tarihiyle en azından görünen tablo şimdilik bu şekilde.
3: Şimdilik ilk başta Akarakıt'la ben yeniden başlayıp daha sonra üretime değinmek istiyorum. Çok güzellere değindiniz zaten siz anlattığınız şekilde. Akarakıt yani 78 kuruşluk bir zam geldi. Biz zaten bundan önce beklenen olarak biliyorduk haberimiz vardı. Ama Brent petrol'deki düşüşle birlikte belki gelmez diye ummuştuk. Ama maalesef ki açıklanan verilerle birlikte 78 kuruşluk bir zam geldi. İnşallah ilerleyen süreçte Brent petrol düşmesiyle birlikte bu zam geri alınır. Ya da daha fazla zamdan gelmesini bekliyoruz ama bu gidişle artık onları bekleyemiyoruz maalesef ki. Dediğiniz gibi zaten benzin artık 21 liraya geçti. Motorine baktığım zaman 22 geçkin bir şekilde ve aynı şekilde LPG'de 11 lira aşkın bir şekilde devam ediyor. Ya şimdi ben kendim bakıyorum. Ben bir araç sürücüsü kullanıcısıyım. Araç kullanıcısıyım ben mesela. Şimdi yaklaşık 5-6 ay önce çok eski gitmemize gerek yok. Benzin fiyatı 5 lira 6 lirayken şu an baktığımız zamanlarda 2-3 katına hatta 3.5-4 katına çıkması ne kadar da garip. Şimdi düşünüyorum yani e, bu kadar gelen zamların sebebi ne olabilir? Tamam hadi sebeplerini Brent petrol e, yapıyoruz. Yurt çıkan savaşlara diyoruz ama artık savaşlar bitmeye başladı. 150 liraları bulan Brent Petrol şu anda 100 lira seviyesine geri geldi. Yani o bir günde gelen 1 liralık 2 liralık zamlar neden geriye alınmıyor? Bunları bir şekilde düşünmek lazım bence. Çünkü gerçekten de e, ilerleyen süreçte bu zamlardan dolayı gözümüz korkmaya başladı bizim vatandaşlar artık. Ee, araçlarına binmekten korkar hale geldiler. Çünkü artık normalde hesap yapmaya başladılar. Önceden hiç böyle insanlar aklında bir şey yoktu. Ben arabamı binerim, aracıma binerim, giderim artık şuradan şuraya. Ne olacak? Ne yakacak? 3 lira, 5 lira kardeşim. Artık bakıyorum insanlar hesapları. Daha detaylı yapmaya başladılar diyorlar ki ben hiçbir şekilde bir şey yapmasam işime gelsem benim aracım gün aylık bin lira 15 lira e, maddiyat yakacak benim için bir, bu, bu maddi bir külfet ya şimdi bakıldığı zaman gerçekten çok uçuk rakamlar Bunlar e, çok yakın yerlere gitmelerine rağmen vatandaşlar araçlarıyla gitmek istedikleri zaman müthiş bir e, ne diyebilirim müthiş bir gider oluyor onlar için ve bu da onları zorluyor şimdi bakıldığı zaman e, son zamanlarda e, toplu taşımadaki o artışları Görüyoruz yani çünkü bu normal beklediğimiz şeylerde gelen zamlarla birlikte vatandaşlar artık araçtan binmekten korkar hale geldiler. Ya neredeyse yavaş yavaş büyük ihtimalle bir araçta tek kişi görmeyeceğiz. Toplanacaklar büyük ihtimalle iş arkadaşlarla birlikte yavaş yavaş hey, hadi hep beraber bugün gidelim kardeşim bugün senin araban bugün senin araban. Ee, senin yakıtını çekelim senin yakıtını verelim bir şekilde. Çünkü artık yani çıkılmaz bir yol haline geldi. Önceden keyfi şekilde binecek araçlar bu gelen zamlarla birlikte maalesef ki ...artık keyiften çıktı... ...mecbur olsalar bile binmekten korkar hale geldiler. Lüks, lüks oldu yani artık. Lüks oldu maalesef dediğiniz gibi yani. Artık dediğim gibi hesap yapılmaya başlandı. Tabi hesap yapılması önemli bir şey yapılması gerekiyor ama... ...ya binebilecek miyim diye hesap yapılmaya başladı. Önceden insanlar araba almaktan çekinirlerdi... ...şimdi araba aldıktan sonra binmekten çekinir hale geldiler. Ya bu ne kadar da garip bir şey. Daha sonra ne dedik üretime değindik. Şimdi biliyorsunuz bizim her perşembe saat... ...dörtte yayınlanan bir programımız var bizim mahallediye. Ben orada her hafta farklı bir mahalle muhtarını konuk alıyorum. Ee, genellikle bazı zamanlarda da bizim oraya e, köy muhtarları geliyor, mahalle muhtarları geliyor. Yani kırsal alandaki muhtarlar geliyor. Onlardan duyduğumuz şeyler maalesef ki göçün her defasında köyden kenti olması. Ya bir şekilde onlara tarımda destek sağlanmış olsa... Onlar kendileri diyor zaten. Bizim insanlarımız istiyor köyde kalmayı, tarım yapmayı. Bunların hedefleri bu ama maalesef ki gelen zamlarla birlikte destek sağlanmamasıyla birlikte biz bunları duyuyoruz. Yani her ürüne bir şekilde zam geliyor. Ya insanlar böyle diyorlar ki ben köyde kalsam hiçbir şekilde geçinemeyeceğim. Cebime para kalmayacak. Yatırım yapamayacağım. Ya önceki zamanlara baktığımız zaman böyle miydi? Değildi. Köyde yaşayan insan zengin. A yani bu şekilde hitap edilen kişilerdi. Maalesef ki ilerleyen süreçte sanırım köyde kimseler kalmayacak gibi gözüküyor bu göçler yüzünden. Ya yani bir şekilde devlet kademelerinin bu köydeki duruma bir el atıp oraya bir düzenleme getirmesi teşvik yatırıma yatırım teşvik yapmaları gerekiyor. Çünkü üretim bizim için çok önemli. Bu zaten savaştalar gördük. Üretmezsek hiçbir şekilde var olamayız. Yurt dışından bir ülke dediği zaman kardeşim ben sana üretimi kesiyorum. Biz o zaman anlıyoruz ki ne kadar da muhtaçmışız yurt dışına. İşte bir şekilde bizim e, güzel bir politika izleyip o yurt dışında alacağımız ürünleri kendimizin bir şekilde üretip bizim onlara satmamız gerekiyor. Ama maalesef ki ilerleyen süreçte böyle bir şey gözüküyor mu gözükmüyor gibi
1: gözüküyor. Kim uğraşacak muza bir şeyle üretmekle? Biz maalesef e, toplum olarak tüketim kültürüne çok çabuk adapte olduk, çok hızlı adapte olduk. Sanki... E, Bizden bir önce yaşayan nesil, annelerimiz, babalarımız ya da dedelerimiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz köyde yaşamamışçasına şehirliyiz biz. Yani o kadar hızlı adapte olduk ki dağlar, taşlar görse bizim bu adaptasyonumuz karşısında şaşar kalırlar. Yani bir bir bu kalemim biliyorsun renk değiştiren bir bu kalemim belki amiyane bir tabir olacak ama insanın geçmişini unutması hususunda çok bence önemli ve güzel bir örnek. Bu kalemi hangi neslinin üzerine koyarsan bu kalem onun rengini alır. Ama Maalesef insan bazı yerlerde bazı zamanlarda bu kalemundan daha çabuk adapte oluyor hayatına ve geçmişi bir anda elinin tersiyle silip atabiliyor. Maalesef şu anda yaşadığımız durum tabloda bunun en önemli yansımalarından bir tanesi. Çünkü bizler eğer geçmişimizi bu kadar unutmamış olsak emin ol daha farklı noktalarda daha farklı yerlerde e, olma şansını da elde edebiliriz. E, i̇nşallah günün birinde yeniden kafamızı kumdan kaldırıp hayatın devam ettiğinin farkına varırız ve e, kendi adımıza da konuşmak gerekirse üreten bir Türkiye olma yolunda. Üretenlerden biri de biz olabiliriz. E, biraz da vatandaşı teşvik etmekten geçiyor bu iş. Yani insanlara yalnızca akıl verip işte sizler köye gidin hadi bir şeyler üretin bize. Hadi toprakla hemhal olun. Hadi hayvancılık yapın. Hadi tarım yapın. Hadi kilolarca elma, kilolarca domates gönderin bu şehirlere. Neden? Çünkü para kazanan şehirli insanının karnını doyurmaya da ihtiyacı var. Artık bunu da bu şekilde düşünmemiz oldukça yanlış. Ee, i̇nsanları teşvik etmemiz gerekiyor. Çiftçimizi teşvik etmemiz gerekiyor ve ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu milletin efendisi olarak gördüğü köylüye bir noktada sahip çıkmamız gerekiyor. Gerektiğinde sırtlarını sıvazlayarak gerektiğinde onların derdiyle dertlenerek gerektiğinde onların hakkını sonuna kadar savunarak ve yediğimiz ekmeğin içtiğimiz suyun Soframıza uzanan peynirin onların... Günerli ellerinden çıktığını bilerek de hareket etmemiz gerekiyor. E, gerek çiftçiye mazot desteği, gerek üreticiye gübre desteği, gerek çiftçiye tohum desteği vererek onların her anında yanında olmalı ve e, devlet olarak, millet olarak da bizlerin sofralarına uzanan her lokmada onların hakkı olduğunu bil, bildiğimizi e, onlara hissettirmemiz gerekiyor. İnsanlara değer vermemiz gerekiyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, tarımı yaşat ki insan yaşasın, toprağı yaşat ki... Ülke daha güzel yarınlara uzanabilsin anlayışını e, herkese karşı eşit bir şekilde yaşamamız ve anlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
3: Dediğiniz gibi zaten bizim ülkemize bakıldığımız zaman topraklarımız çok verimli gerçekten de. Ya yani Bizim neredeyse nereye ne ekersek çıkacak bir toprak yapımız var. Ama maalesef ki bunu kullanamıyoruz. Bizim bunu güzel bir şekilde kullanmamız gerektiği yerde aksine yani elimizdeki imkanların tam tersi zıttı yönde gidiyoruz ve hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz. Ya buna dediğim gibi bir politika olması lazım, bir yöneltme lazım, bir vatandaşı, çiftçi teşvik etmeleri lazım. Ya te- teşvik olmazsa hiçbir şey olmaz. Çünkü adamlar diyorlar ki artık ben niye üretim ki kardeşim? Benim çağrım
1: ne? Şimdi ee, bu ülkenin topraklarında Atatürk Orman Çiftliği'nde ya burası çorak, burada bir şey yetişmez denilen yerde Mustafa Kemal'in o dönemin şartlarıyla neler yetiştirdiğini çok iyi biliyoruz. O yüzden kimse bizim topraklarımızda şu yetişmiyor. Kimse bizim topraklarımızda bu olmuyor diyemez. Diyemez. Çünkü e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında barut kokan bu topraklarda ve o dönemin şartlarıyla bu toprakların üzerinde Belki de Türkiye'nin en kurak yeri olan, en kurak yerlerinden biri olan ama cumhuriyetimizi, umutlarımızı, hayallerimizi ve geleceğimizi yeşerten Ankara'nın topraklarında Mustafa Kemal'in yetiştirdiklerini biliyoruz. Ve bizler bu ülkenin topraklarında yetiştirilebilecek, yetişebilecek, çıkabilecek ürünleri biliyoruz. O yüzden kendimize bakalım, özümüze bakalım ve tabii ki bir şeyler yetiştirmeye, bir şeyler üretmeye bakalım. Ee, örneğin dün Elon Musk'ın Stark uygu, e, uyduları Kayseri'nin üzerinden geçmiş. Mesela bugün sosyal medyada onunla ilgili e, videolar, fotoğraflar gördüm. Neden işte Elon Musk'ın şey geçiyor da işte bir Türk insanının, bir Türk evladının bir uydusu Kayseri'nin üzerinden geçerken ya da Washington'ın, Kaliforniya'nın, Münih'in, Strasbourg'un, Paris'in üzerinden geçerken dünya bunları konuşmuyor diye de gerçekten benim kafamda ciddi soru işaretleri var. Neden? Neden? Neden? İnşallah bunların sonucunu hep birlikte buluruz. Yani sebeplerin sonuçlarını buluruz ve uygulamaya koyarız diye düşünüyorum. Gündelik takıntılardan, gündelik meşahlarından sadece bizim gündelik hayatta ettiğimiz sohbetlerin dışına çıkarak en azından bu ülke adına ve gençliğimiz adına, geleceğimiz adına da elimizi gövdemizi taşın altına koyarak bir şeyler yapmaya çalışırız diye düşünüyorum. Tabii ki umutlarım, tabii ki söylediklerim ve hayal ettiklerim temenni olmanın ötesine henüz geçebilmiş değilim. Onlar temenninin ötesine geçsin diye de mücadele ediyoruz, uğraşıyoruz. Gördüğümüz yerlerde insanlara bir şeyler söylüyoruz diyorum.
3: Yani biz sektör bakımına bakıldığı zaman her gün farklı farklı haberler okuyan kişileriz. Ama maalesef ki artık haber okumaya da korkar hale geldik. Çünkü açtığımız her haberden ekonomi, ekonomik sıkıntılar, üretimsel sıkıntılar, benzin zamları. ya yani Her geçen gün bunları görmekten açıkçası benim kendi şahsım adına konuşuyorum. içime bir bunaltı gelmeye başladı. Çünkü bir, bir gün bakıyorum... Yapılan haber şu. Asker ücret şu kadar simit alınıyor. Asker ücrette bu kadar benzin alınıyor. Asker ücrette bu kadar e, bilmem herhangi bir ürün alınıyor. Ya ve maalesef ki her hafta yapılan farklı haberlerde bu ay e, bu, bugün 300 simit alınıyorsa diğer e, diğer hafta 290 280. Ya bu her geçen gün maalesef ki düşmeye başlıyor. Ya şimdi asker ücrette ilerleyen süreçte bir zam beklentisi var. Hadi zam geldi diyelim. Şunu artık bizim bir şekilde anlamamız gerekiyor. Zamın gelmesi bizi kurtarmayacak zamın geldikten sonraki ürünlere gelen zamın durması lazım. Şu an bizim cebimize giren ücret ne diyelim? 4.250 lira olması lazım şu an net asker ücret. 4.250 liranın ...hadi 5000 bin lira yaptım diyelim. Bugün bir lira olan ekmek yarın bir buçuk lira, iki lira olursa ne olacak? Hiçbir şekilde bir anlamı kalmıyor. Bizim bir şekilde o ürünlere gelen zamlara dur dememiz lazım. Oraya bir çözüm yolu bulmamız gerekiyor.
1: Diyoruz ya ben her markete gittiğimde ürünlerle konuşuyorum. Zam diyorum dur. <gülüyor>
3: dur diyorum ama olmuyor. Dinlemiyor. Marketler etiketleri yetişemez hale geldi bir zamanlarda. Ya yani Biz bu durumda gelen asgari hocalar zamlarla birlikte ne yapabiliriz ki? Hiçbir şekilde hiçbir yolunu bulamayız yani. <gülüyor>
1: Hmm. Ne oldu Musa? Zamlar boğazında kaldı herhalde. Öksürük tuttu. <gülüyor> Zamları
3: duymaktan artık yani maalesef ki e, bu genç yaşımızda korkar hale geldik. Yani bizim çok farklı şeyleri konuşmamız gerektiği yerde, çok güzel şeyleri konuşmamız gerektiği yerde, Kayseri'nin müthiş tarihi var, müthiş gezilecek yerleri var. Bunları konuşmamız gerektiği yerde ne konuşuyoruz? Erci esnağımızı, kimsenin çıkamamasını konuşuyoruz. Gelen zamlar, gelen e, kayak fiyatlarına gelen zamlardan dolayı. Ya da Kayseri'nin pastırmasından bahsediyoruz ama nasıl bahsediyoruz? pahalı bir şekilde bahsediyoruz.
1: Nasıl bahsediyoruz? E, dilimi 7 lira, kilosu 550 lira olarak bahsediyoruz. Maalesef
3: ki şimdi zannediyor
1: ki e, şehir dışındaki yaşayan akrabalarımız bizim. Biz her gün, her gün pastırma yiyoruz. Pastırma yiyoruz değil mi? Her gün mantı yiyoruz. Her gün sucuk yiyormuşuz gibi e, bir, muamele, bir muamele olduğunu e, söylememiz mümkün.
3: Ya şimdi mesela diyorlar akrabalarımızı ziyarete gittiğimiz zamanlarda şehir dışlarında diyorlar ki kardeşim bize Kayseri'den pastırma getirebilir misin? E, fiyatları bilmiyorlar maalesef ki fiyatı söylediğimiz zaman ağızları yani diyorlar ki bu ne kadar fiyat? Bu nasıl bir
1: fiyat? Yani artık diyorlar ki ben bunu yemem. Ben bunu yiyemem. Şimdi bir şey orada üretiliyorsa oraya özgüyse ucuz olmalı kardeşim. Yani pastırma Kayseri'ye hassa Kayseri'ye özgüyse Kayseri'de ucuz olmalı. İstanbul'da tamam pahalı olabilir. Zaten işin özelliği de budur yani. İnsanlar o yüzden Kayseri'ye geldiği zaman pastırma alır. Hem yerinde üretildiği için hem ucuz olduğu için. İstanbul'da, Ankara'da pastırmanın pahalı olması, amenna, İzmir'de pahalı olması hadi bir noktada kabul edilir. Kayseri'de bu kadar pahalıysa, üretim membağında bu kadar pahalıysa, diğer yerlerin vay haline.
3: E şimdi açıkçası onların da büyük ihtimalle bahaneleri şudur. Kardeşim biz Kayseri'de ünlüyüz, biz kaliteli yapıyoruz. E tamam kaliteli
1: yapabiliyorsun ama... Artık onların o şekilde, yani kimsenin o şekilde bir bahanesi yok Musa. Artık yani bahane de yok ortada. Et fiyatları uçuk. Uçuk zaten yani yapacak bir şey yok. Bunun pastırmayla, sucukla, Kayseriyle ilgisi kalmadı. Yani
3: dediğiniz gibi bütün şehirlerdeki kendi ürünleri bile artık yenmeyecek bir hale gelmeye başladı. Buna e, ne yapabiliriz hiçbir fikrimiz yok maalesef ki. Dediğiniz gibi gidip marketteki fiyatlara kardeşim dur artık gitme. Demekle hiçbir hiç şey olmuyor. <gülüyor> yani gördük yani o her gün e, üç harfli marketlerde e, etiketlerin değiştiğini. Onlar da bir şey yapamıyorlar. Diyorlar ki yani ben buna zam yapmasam ben zarar edeceğim. yağ fiyatlarını gördük zaten. Neredeyse iki katına, iki buçuk katına yükselen yağ fiyatları oldu yaklaşık bir iki aylık süreç içerisinde. Yurt dışında meydana gelen olaylardan dolayı, savaşlardan dolayı. Yani şimdi onlara da hak vermek zorundayız bir yerde. Çünkü onlar da kendilerine, evlerine bir şekilde ekmek götürmeyi hedefliyorlar yani. Şimdi dediğimiz zaman pastırmacıdan bahsettik, ondan devam edelim. Adam diyor ki kardeşim ben buradan alıyorum ürünü. Yaptırıyorum hadi kendimi Kayserimizle özgü ben bunu zaten kendime mal, maliyetim 300-400 lira e ben bunu 300 lira aşağıya satarsam kar edemeyeceğim benim bu iş yapmamın hiçbir hükmü kalmayacak bu adamın elektrik giderleri var yakıt giderleri var e, kirası var bir sürü gideri var zaten buna bir şekilde çözüm bulunması gerekiyor diye ben yine altını çiziyorum.
1: Evet inşallah e, günün birinde buna çözüm bulunmuş bir e, Türkiye'ye uyanabiliriz. En azından yeniden kendi kendine yeten bir e, Türkiye olduğunu tekrar tekrar söylüyoruz, dile getiriyoruz. E, şimdi kısa bir ara verelim ilk saatimizin sonuna geldik. efendim Kısa bir aramız olacak 2-2,5 dakikalık bir ara ardından Kayseri ve Türkiye gündemini yorumlamaya konuşmaya devam edeceğiz.
4: Şimdi
5: reklamlar.
1: Vinsa camlama sistemleri
5: Özerpan güvencesiyle Kayseri'de ısı camlı katlanır cam balkon sistemleriyle evinize yeni ve şık yaşam alanları ekleyin. Özgün tasarım detayları üstün donanım özellikleriyle Vinsa camlama sistemleri konforun keyfini sürmek için Özerpan Vinsa şovrumlarına uğrayın. Unutmayalım ki doğru yapılan ısı yalıtımı 4 mevsim konfor, 4 mevsim tasarruf demektir. Ayrıntılı bilgi için telefon 444 6230 web www.ozerpan.com.tr
6: Siemens, Stilix, mutfak robotum Steelers. baskülüm Steelers. hava nemlendiricim Steelers. Steelers, Steelers. Artık mutlu herkes.
0: Neotek Kurumsal çözümler. Binalarınız için merkezi uydu sistemleri, görüntülü diafon, işletmeleriniz için güvenlik kamerası, hırsız alarm sistemleri. Gözünüz arkada kalmasın. Adres: Sahabiye Mahallesi, Örnek İş Merkezi, Kat 4, Numara 404. Telefon: 0352 220 44 33.
1: Evet, kaldığımız yerden. Evet, kaldığımız yerden ee... Kısa bir reklam arasının ardından devam ediyoruz zaten. Ee, bu arada Manchester City sonunda e, ha, hayaline kavuştu mu diyeyim, aşkına kavuştu mu diyeyim. E, Borussia Dortmund'un Norveçli genç yıldızı Erling Haaland'ı transfer ettiğini açıkladığı İngiliz bir gerçekten yılın transferi diyebiliriz. E, Erling Haaland gelecek vaat eden, hala e, yaşının, hayatının çok başında olan. Ama uzun ömür güzel sağlıklı futbol hayatı versin. Ee, biz de onu gerçekten zevkle, keyifle izliyoruz öyle bir futbolcu. İnşallah e, uzun yıllar daha forma giyer. Dünya futbolda böylesine güzel e, oynayan futbolcuları izlemeye gerçekten seviyoruz diyorum.
3: Yani dediğiniz gibi Haaland gerçekten çok başarılı futbolcu. Futbola çok güzel bir etkisi olan, yetenekleriyle birlikte, yaşıyla birlikte herkesin dikkatini çeken bir futbolcu. Birçok takımdan teklif geldi, birçok takım kendi takımında görmek istedi. Zaten seyirciler de aynı şekilde, taraftar da aynı şekilde. Öyle bir futbolcuyu müthiş bir şekilde izlemek istiyorlar. Ben de yani bazı zamanlarda o topçunun, özellikle açıp maçını izlediğim günler bile oldu. Yani ta şutut şu kart zamanında izliyordum ben o adamı. Yani takımını tek başına sırtlıyordu. Evet. oynadığı oyunlarla birlikte yaptığı performansla birlikte böyle futbolculara bizim ihtiyacımız var. Türkiye'nin Türk futbolunun ihtiyacı var açıkçası. Bizim de kendi yapımızda, altyapımızda böyle futbolcuyla yetiştirmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman Emre Mor geliyor benim aklıma. Çok güzel bir topçuydu. O izlediğim zamanlarda ilk çıktığı zamanlarda bak bakıyorum şimdi yani ben demiştim ki buna yanlış bir izlenim yapmışım ama geleceğin meclisi demiştim. Maalesef ki disiplinsizli yüzünden, elinden tutulmaması yüzünden nerelerden vallahi, nerelere geldi. Valla
1: şimdi Emre Mor konusuna girersek çıkamayız da Emre Mor elinden fazlasıyla tutuldu kardeşim ya. O zaman yani, kendi
3: disiplinsizliği yüzünden. Yani
1: işte maalesef e, biz Türk insanı olarak belli e, zevklerimizin kurbanı oluyoruz her defasında. E, Emre Mor da o kurbanlardan bir tanesi oldu. Yine bak Galatasaray'da geçmiş yıllarda e, oynamış bir futbolcu vardı. Sen hatırlar mısın bilmiyorum ama e, Mustafa Kapı Galatasaray altyapısından çıktı ve e, Türkiye'de gerçekten iyi yerlere geleceğini hayal ettiğimiz bir futbolcuydu. Ama gün oldu devren döndü ne oldu Mustafa Kapı? Bıraktı gitti. Nereye gitti? Lile gitti. Avrupa'ya gitti. Bu sene de Türkiye Ligi'ne geri döndü. Nereye? Adana Demirspora Yani bizim Türk futbolcularımızda böyle bir sebat, böyle bir anlayış maalesef biraz daha e, yabancı ülke futbolcularına göre biraz daha zayıf ve e, maalesef de bunun ceremesini futbolcularımız Uzun bir süre çekiyor. Ee, üzülerek söylüyorum. Bizler yeteri kadar sebat etmiyoruz. Bizler yeteri kadar e, futbolcular olarak yeteri kadar maalesef bazen emek, çaba veya işte e, bizi başarıya götürecek olan her ne varsa... Bunu, buna dayanmıyoruz yani. Hemen hızlı bir şekilde basamakları tırmanalım istiyor Türk futbolcular. Ve işte sonucunda da böylesine e, olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Haaland'dan girdik yola bahtı açık olsun. İnşallah uzun yıllar daha kendisini seyredebiliriz. Çünkü e, nereli olduğunun hangi takımda oynadığının bir önemi yok. Gerçekten seyri zevki yüksek bir futbolcu. Nerede olursa olsun başarılar Haaland'la ve ahlaklı. Mustafa Kemal'in sevdiği sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısıyla olsun diyorum.
3: Futbola değinmişken ben bir de Kayseri Spora hızlıca girmek istiyorum açıkçası. Kayseri Sporu'nda yaptığı çok önemli bir transfer vardı. Emre Demir'in transferi. İnşallah gelecek sezon ee, Emre Demir'i... Barcelona'da izleyeceğiz. İzleme şansını yakalayacağız. Bu bizim için müthiş bir şey olacak diye inanıyorum ben. Çünkü baktığımız zaman Emre Demir gencecik bir yetenek. Kayseri Spor'da yetişmiş. Kayseri'nin altyapısına yetişmiş bir futbolcu. Aynı şekilde Doğan Alemdar. Şu anda Rennes'te oynuyor. Rennes'te müthiş bir performans sergiliyor. Ya Bizim bunları daha çok arttırmamız gerekiyor. Bizim bunları daha çok görmemiz gerektiğine inanıyorum açıkçası ben.
1: E, tabii ki yani baktı, baktığımız zaman şimdi Musa şöyle bir durum söz konusu. E, futbolcularımız Genç futbolcularımız ne kadar çok Avrupa'ya giderse ya da ne kadar çok başarılar elde ederse e, bizler aslında o kadar mutlu olacağız. Olmaya da devam ediyoruz aslında. E, yapmamız gereken tek çoğu şey çocuklara destek olmak ya işte. Geçtiğimiz günlerde ben programımız yoktu. Söyleyemedim, değinemedim. Kayseri Spor'da genç Selahattin vardı. E, Selahattin maalesef Burca Spor'a kiralandı ve bıçaklandı yani biz gençliğimizi bir noktada korumalıyız sporcumuzu bir noktada korumalıyız bunun içinde bence ekstra ekstra çabalar sarf etmeliyiz hep birlikte ülke olarak yani gençliğimizi sporcu gençliğimizi okuyan üreten gençliğimizi bizi temsil edecek şehrimizi ülkemizi temsil edecek gençliğimizi korumamız gerekiyor yani bir sporcunun bıçaklanması ne demek ya bir sporcunun darp edilmesi ne demek ya bunların önüne geçmeliyiz çünkü o sporcuya ihtiyacımız var uzun yıllar Bizim bayrağımızı, bizim armamızı, ayıldızımızı veya şehrimizi ülkemizde, dünyada dört bir yanda temsil edecek yine o çocuklar. Onları elinden tutmalıyız, onlara destek olmalıyız hep birlikte.
3: Ve biliyorsunuz ki spor gerçekten bizim gençliğimizin çok da önemli bir dalı oluyor. Çünkü spor yapan insan genellikle uyuşturucudan, sigaradan, farklı farklı madde bağımlılığından uzak olan kişiler oluyor. Çünkü sporun bir disiplini, bir, bir disiplin olması gerekiyor dediğim gibi. Bunlar da bizim gençliğimiz için... Gençlerimiz için çok önemli şeyler. Bakıldığı zaman maalesef ki çoğu yerde spor yapmayan insanlardan bahsediyorum ben. Uyuşturucuya, farklı farklı yerlere meyil olan kişiler oluyorlar. Ben de yine dediğim gibi bizim mahalle programından devam edeceğim aynı şekilde. Mahalle muhtarlarının en temel isteklerinden bir tanesi de kendi mahallelerine spor testlerinin açılması oluyor. Yani soruyorum, diyorum ki muhtarım, sayın muhtarım neden böyle düşünüyorsunuz? Diyorlar ki kardeşim diyor benim gençlerimin uğraşacak bir şeylere ihtiyacı var. Spor da zaten bizim Türklerin en sevdiği şeylerden bir tanesi futbol. Türkiye'de futbol denildiği zaman akanslar duruyor yani. Bizim her zaman yaptığımız halı saha maçları, mahalle maçlarımızla ünlü olan bir ülkeyiz. Ama bakıldığı zaman spor tesisi olmayan yerlerde uyuşturucu bağımlılığı, farklı farklı asayiş olayları, hırsızlıkların çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu da bir yerde büyük ihtimalle bu sporsuzluktan, elinden tutulmamaktan olduğunu düşünüyorum ben açıkçası.
1: Ya işte Musa altyapı sorununu çözebilirsek eğer biz ülkemizde gerçekten bir şeyleri başlatmış oluruz tabi bunlar uzun uzun konuşulması gereken şeyler bunlar uzun uzun anlatılması gereken şeyler ama en azından bunları çözebilirsek gerçekten güzel bir yol kat etmiş güzel bir aşama kat etmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet, engeller haftası. gündeminde gündeminden, aynen
3: gündemden ben direkt devam edecektim. Engeller haftasından devam etmek istiyorum. 10-16 Mayıs engeller haftası. Ee, şunu unutmamamız gerekiyor açıkçası, bizim her hepimiz, ben dahil olmak üzere, bütün dinleyicilerimiz sizlerce bir engellerdeyiz maalesef ki. Her ne kadar bunu kabullenmemiş olsak da, Allah korusun herhangi bir trafik kazası olur, herhangi bir e, hastalık olabilir. Bugün sağlıklı olmuş olmamız bizim bir dakika sonra. Hatta bir saniye sonra bir engelli adayı olmadığımız anlamına gelmiyor. Ve bu özel günler, engelli haftaları, farklı farklı günlerde bizim bunları daha çok bilinçli olduğumuz zamanlara denk geliyor. Bizim her zaman bilinçli olmamız gerekiyor ama bu özel günlerde maalesef ki sadece bu günlerde daha çok bilinçli oluyoruz, daha çok ilgi gösteriyoruz. Biliyorsunuz zaten Salih Bey size de gittiğimiz zamanlarda 6.Köller Derneği Başkanı Murat Atmaca her zaman diyor bizim... Sadece bu özel günlerde gelip bizi ziyaret ediyorlar büyük başkanlarımız, farklı farklı iş adamları. Onların tek isteği her zaman ön planda olmaları gerekiyor onların. Bakıldığı zaman dediğim gibi hepimiz bir engelli adayıyız. Bir şekilde Allah korusun, Allah etmesin birimiz olmayacak bir kaza yüzünden, olmayacak bir hastalık yüzünden bir engelli olabiliriz. Benim amcam da aynı şekildeydi. Yaklaşık 20-25 yaşına kadar normal bir insan gibi yaşadı. Daha sonra hatta askerliğinde havacı olarak yapmıştı. Paraşüt atladı, anlarını anlatırdı bize. Daha sonra bir hastalığa yakalanıyor ve maalesef ki yatağa mahkum kalıyor. Şimdi o adama desem ki ben 20 yaşındaki, 20 yaşındaki haline böyle bir şey düşünür müydün? Düşünmezdim. Ve daha çok bilinçli olmamız gerektiği yerde maalesef ki bilinçsizlik olmamız daha da
1: artırıyor bizim. Evet, e, şimdi engelli haftası güzel bir yere değindin. Aslında güzel bir noktaya temas ettin. E, her birimizin aday olduğu yani hiç hiç bu kadar yakın, hiç bu kadar uzak olmadığımız bir konu yoktu herhalde. Çünkü e, kim olursa olsun mevkinin, makamın, şanın, şöhretin, paranın, pulun hiçbir önemi yok. E, hepimiz birer engelli adayız ve gerçekten onları anlamalıyız, onları hissetmeliyiz. E, Derneğe gittiğimizde de Başkan Bey zaten fazlasıyla söylemişti ve e, demişti ki biz her gün hatırlanmak istiyoruz. Evet, biz her gün hatırlıyoruz kendilerini. Yarın e, mümkünse kendisiyle görüşelim. E, yarın kendisiyle görüşelim. Musa mümkünse buraya da çağıralım, davet edelim. E, onların sesini bir kez daha aslında duyuralım, duyurmaya çalışalım en azından. Sorunlarını, sıkıntılarını yarın yine bu stüdyolardan yansıtmaya çalışalım. E, gelemeyecek olurlarsa da en azından... Ee, telefonla bağlamış oluruz, onları da en azından seslerini duyurma noktasında e, biraz da olsa e, elimizden geleni yapmış oluruz. Adımız Hıdır. elimizden gelende budur diyebiliriz. Yine bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Şimdi var mı notlarında başka bir şey?
3: Kayseri gündeminden var açıkçası. Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal Kayseri ziyaret edecek zaten. Bizim kendi bir haber ajansımızda geçtiğimiz haberde de vatandaşlara bunun bilgisini vermiştik. 14 Mayıs Cumartesi günü Kayseri gelecek. Kadiraz Kongre Merkezinde toplantı gerçekleştirecek saat 15.00'da. Kayseri'deki Tara- vatandaşlarla birlikte bir toplantı yapacak ve kendisini Kayseri'de vaatlerini iletecek.
1: Evet e, Demokrat Parti Başkanı Kayseri yine bir genel başkanı e, ağırlayacak. Onu da ifade edelim. Kayseri'yi seviyorlar siyasiler. Şimdi seçim sattığına da girdik yavaş yavaş seçim hızlanıyor. İşte yine geçtiğimiz aylarda Ali Babacan'ı gördük. E, Muharrem İnce'yi gördük, Ahmet Davutoğlu'nu gördük, Meral Akşener'i gördük, e, Fatih Erbakan'ı gördük, tüm genel başkanları aşağı yukarı burada e, gördük ve her biri de burada vatandaşlarla e, buluşuyor. 14 Mayıs tarihinde burada olacak, Kadiraz Kongre Merkezi'nde olacak, e, Gültekin Uysal. Valla bakın buradan Kayserili vatandaşların ilgisi genel başkanı nasıl olacak veya Demokrat Parti'ye nasıl olacak? Bunu hep birlikte yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz. Bunu bunu ifade edelim. Ee, şöyle birazcık Bizlerde
3: Bizler bak- de yakından takip, takip edeceğiz. Takip edeceğiz tabii tabii Aynen. son gelişmeleri. Olaylar gibi. nedir sizler için e, takip edip sizleri bilgilendireceğiz. Ben istiyorsam Mart ayındaki işsizlik oranına değinmek istiyorum. Tabii. TÜİK verileri açıkladı. Mart ayındaki işsiz sayısı 153 bin kişi artarak işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.4 bas puan yükselişle. %11.05 oldu. Ya Şimdi baktığımız zaman maalesef ki her geçen gün işsizliğin arttığını görüyoruz. Ve akıllarda şöyle bir soru oluyor her zaman. İş mi yok, insanlar iş mi beğenmiyor? Şimdi bu herkes bakımından farklı şeyler. İnsanlar diyorlar ki, kardeşim ben 4 yıl üniversite okudum. Ben okulduktan sonra asgari ücretin altında neden bir maaşla çalışayım? Maalesef ki bizim... Ee, Türkiye'de bu olay çok fazla oluyor. Şimdi düşünüldüğü zaman onlara da hak veriyoruz ama bu yüzden de Türkiye'deki işsizlik oranları artmaya başlıyor. İstihdam sağlamamı bizim her şekilde bu ekonomik sıkıntılarda lazım e, gerekiyor. Şimdi bu artan e, veriler maalesef ki bizi e, ilerleyen süreçte daha çok sıkıntı yaşayacağımızı, daha kötü durumlara geleceğimizde bir e, ibaret olarak görüyorum ben kendi
1: şahsım adına. Evet şimdi e, Muza şöyle, şöyle söyleyeyim sana e, işsizlik bizim ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesi ama sen de az önce güzel bir noktaya değindin. Biraz da bizde iş beğenmemezlik de var yani bunu da söyleyeyim biraz da iş beğenmemezlik de var bizde tabii ki hepimiz isteriz ya masa başı bir işimiz olsun rahat bir işimiz olsun konforlu güzel sıcak bir işimiz olsun ama işte bazen birilerinin de daha fazla çalışması gerekiyor daha farklı şartlarda çalışması gerekiyor işsizlik noktasında evet nitelikli işsizlik olduğunu düşünüyorum ben kendini yetiştirmiş işsizlik olduğunu düşünüyorum çünkü son yıllarda Avrupa'ya gerçekten çok fazla beyin göçü veriyoruz ve bu beyin göçleri maalesef bizim gençliğimiz Avrupa'ya gidişini gösteriyor ve bunları biraz azaltmamız gerekiyor.
3: Ya şimdi bakıldığı zaman açıkçası bunu bizim azaltmamız için güzel bir politika izlememiz
1: gerekiyor. Hatırlıyorsunuz doktorlar olayında gitsinler diye. <Gülüyor> İşte ben tekrar hatırlatıp tekrar o günlere dönmeyeyim dedim ama sen aklıma soktun. Yani, yani e, doktorlara gitsinler diyen bir cumhurbaşkanımız var. E, çok üzülerek söylüyorum doktorlara gitsinler diyen bir cumhurbaşkanımız var. E, biraz liyakati, biraz e, kaliteyi ön plana çıkartmamız gerektiği konusunda da ben e, ciddi eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Ülke olarak e, bu tepeden tırnağa e, liyakat hepimize lazım. Bugün tüm bakanlara lazım, bakanlar kuruluna lazım, milletvekillerine lazım, onların danışmanlarına lazım, iş adamlarına lazım, sayın cumhurbaşkanlarına Cumhurbaşkanı'nın yanındaki en yakınındaki insanlara lazım yani liyakati biraz doğru kullanmak gerekiyor aksi takdirde maalesef ama maalesef üzülerek söylüyorum hak etmeyen hakkı da geç herhangi bir yetisi olmayan insanların çok ciddi yerlerde olduğunu görüyoruz. Ben bir
3: başlıkta emniyet güçlerimizi açmak istiyorum açıkçası. Veriler açıklanmış. Emniyet emniyet bülteni geldi bugün bize. Kayseri'de uyuşturucu suçundan bir ayda 24 kişi tutuklanmış. Emniyet güçlerimiz biliyorsunuz hız kesmeden Kayseri'deki operasyonların, Türkiye'deki operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor. Bizler de içte dışta olduğumuz için açıkçası neler yaptıklarından, yaptıkları operasyonlar haberdarız. Bunların yaptıkları çalışmalar bizim Ülkemiz için cidden çok önemli çalışmalar. Şimdi inşallah ilerleyen süreçte bu uyuşturucu olayları farklı farklı asayiş olaylarının daha azalmasıyla birlikte biz daha bir iyi seviyelere geleceğimize inanıyorum ben bu, bu konu hakkında.
2: Evet
1: yani şöyle söyleyeyim sana Musa şimdi asayiş olayları sadece Kayseri'de değil yurtun dört bir yanında maalesef artıyor ve bu artışta hepimizi üzüyor. Ee, inşallah bunları ilerleyen zamanda önüne geçilebilir kılacağız. İnşallah bunları e, önümüzdeki yıllarda azaldığını göreceğiz ve asayiş olaylarında da Türkiye olarak Böyle aşağılara doğru, Avrupa ortalamasına doğru çekildiği bizi göreceğiz. İşte bugün Kayseri'de maalesef iki kişi daha canına kıydı. Biri daha 29 yaşında, biri 63 yaşında. Yaşında bir önemi yok aslında. Ölen bir insan, bir can, bir canlı. Hayalleri, hayatı, arkadaşları, eşi, dostu, ailesi, kariyeri ülkemize, şehrimize ve hayatımıza katacağı katma değerleri bir kenara bırakarak bu dünyadan göçüp gitmeyi tercih etti onlar. Ki maalesef Kayseri'den bugün iki tane intihar haberini dinleyicilerimizle, takipçilerimizle paylaşmak durumunda kaldık ama... Ee, baktığımız zaman gördüğümüz noktada
3: nedir? Ben diyorum ya sizde açıkçası haberler okumaktan artık korkar hale geldim. Evet. Tüller rüpertici şeyler, güzel haber okuyamaz hale geldik ve her geçen gün maalesef ki bu olayların artmasıyla birlikte bizim içimizdeki mı ma acaba maalesef ki tamam artık kötüye gidiyoruz. Dediğiniz gibi 69 yaşında gencecik 22-23 yaşındaki insanlar intihar ediyor. Yani yaşın hiçbir önemi yok artık. Yaşlısı da intihar ediyor maalesef ki genci de intihar ediyor. Sebeplerini pek bilmiyoruz açıkçası ama bir hayal o herkesin bir hayali vardır. Ya Bunları bir şekilde bizim önüne geçmemiz gerekiyor bu önemli konu hakkında da.
1: Evet şimdi bir de şunu söyleyeyim Musa. Şimdi işte daış operasyonda Suriye uyruklu iki şahıs yakalanmış mesela. Şimdi uçturucu olaylarında Asayiş olaylarında, olay, terör olaylarında her ne kadar söylemek istemesem de maalesef yabancı uyruklu şahısların sayısının azımsanmayacak bir rakam olduğunu görüyoruz. Bu da e, ülkemizde ya acaba mülteci krizim ya da mülteci sorunum işte bazı çevre ve çevrelerin e, dillendirmek istemedikleri bir mülteci sorununun gerçekten var mı olduğunu gösteriyor. Acaba tabi bunu da bir kez daha konuşmak ve yadsınamaz bir gerçek olarak bence hayatımızın şöyle bir kenarını alıp koymamız gerekiyor. Belki bugün değil ama ileride oluşacak bir... E, güvenlik sorununu da bir kez daha aslında gözler önüne seriyor.
3: İstiyorsanız bir Laf Sokak'ta arası verelim. Laf Sokak'ta da bugünkü konumuz süt ürünlerine gelen zamlarla alakalı biliyorsunuz.
1: Evet süt ürünleri zamımız var. Evet
3: 15 Mayıs'ta gelen bir zam artık artık açıklandı. Litresine 7,5 lira bir zam bekleniyor. Zam geldi daha doğrusu. Bizim Laf Sokak'ta ekibimiz Kayseri halkına Kayseri'de yaşayan vatandaşlara bu soruyu sordu. Bakalım Kayseri'de yaşayan vatandaşlar bu konuyla ilgili neler düşünüyorlar?
7: Tamam hadi bakalım. İçemeden yatağına girecek olan çocuklar olduğunu düşündükçe insan üzülüyor yani değil mi?
8: Yine yurt dışından inek getirirler, süt getirirler. Bu da yine Türkiye'nin zararına olur.
4: Vatandaşlar durumda tek kelime. Sıkıntılı vatandaş.
5: Ulusal
3: Süt Konseyi'nin yaptığı açıklamada çiğ süt fiyatlarının %30 zam getirildi. 5.7 olan fiyatlar 7.5'e yükseltildi. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak bunu halkımıza sorduk. Bakalım nasıl cevaplar almışız. Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatlarını %30 artış yaparak 5.7'dan 7.5'e çıkardı. Sizce satıcı ve vatandaş için nasıl eskili bir durum olur?
6: İki taraf için de çok sıkıntı aslında. Şimdi ben konuştuk komşumla. Onların da yemlerine zam geldiğini söylüyor. Bir sürü masrafları olduğunu söylüyor. 30 liradan aldım. Mina Hanım dedi çok al bu hafta dedi. Haftaya 35 lira. Hiçbir şey diyemedim komşuma. Çünkü annesi bir köy kadını. Emek veriyor. Ee, hayvan bakımı zor. Gittim gördüm köyde. Kendim burada doğdum büyüdüm ama ben çok nasıl söyleyeyim artık çocuklarımız rahatça süt içemeyecek mi? Kalsiyum mı alacağız. Biliyoruz ki süt ürünleri, süt çok güzel sağlıklı bir ürün. Kalsiyum içeren bir ürün. Ben şu anda anne ve babalara çok üzülüyorum küçük çocuğu olanlara. Ben bunu 15 günde bir alabilirim ama o yoğurdu yapmak zorundayım. Kendim yapıyorum yoğurdu. Illaki alacağım ama benim üzüldüğüm ne biliyor musunuz arkadaşlar? Nereye gidiyor bu zamla? Ben şimdi 20 liradan alıyorduk 25, 30, 35 oldu. Sonu neresi bunun? Ne zamana kadar bu konseyler toplanacak? Bir birilere dur diyecek? Ben onun sıkıntısı içerisinde. Yoksa zam gelebilir. Illaki herkes emeğini karşılığını almak zorund. Ama en temel besin süt ve süt ürünleri buna kim dur diyecek?
1: Ulusal Süt Konseyi tavsiye edilen soğutulmuş
3: çiğ süt fiyatını litre başına 5.7'den 7, 7.5 liraya yükseltti. Sizce vatandaş ve satıcıya nasıl etkileri olur?
7: Hep bize de etkiler, hepimiz etkiler vatandaş olarak. Bu kadar da olmaz ki. Tayyip Bey'e selam et söylüyorum. Efendim bu kadar olmaz. Efendime söylüyorum dışarıdan getiriyor milleti. Efendime söylüyorum besliyor. Biz çek aldığımız 2,5-3 milyon maş geçinemiyor. Arkadaş, ev kirası mı verip, duval gazı mı verip, alettrik mi su mu ne yapak?
4: Vatandaş dar durumda. Ee, Tek kelime.
7: Çok da dar kulağımdayız. Süt içemeden yatağına girecek olan çocuklar olduğunu düşündükçe insan üzülüyor yani değil mi genel e, manada? Böyle bir durum var. Onun için peki etkileyeceğini düşünmüyorum.
2: Zammlardan dolayı zor durmaz. Başka diyeceğim bir şey yok benim ya. <gülüyor> Bu
7: yapılan
8: zamlardan zaten hiç kimse memnun değil. Herhalde yani Türkiye'nin gidişatı yine yurt dışından inek getirirler, süt getirirler. Bu da yine Türkiye'nin zararına olur. Çiftinin bu şeyde süreçte zarar görmez demek. Bizi tabii ki zaten maddi durum olarak yeterince etkiledi, özellikle işsizlik çoğaldı. Bu konu hakkında da yani zaten sadece süt değil kerten. Mesela benim eşim şey yapıyor, çiftçilik yapıyor. Mazota ayrıyeten zam geliyor, ektikleri şeylere, ürünlere zam geliyor, gübreye filan. O da yani tamamen bizi batırma yönünde gidiyor. Yani bu sütün de yükselmesi, diğer şeylerin yükselmesi çiftçiye daha çok zarar verecek. Türkiye'nin gidişatı da yani zor biraz. Yani
4: şöyle söyleyeyim artık vatandaşlar durumda. Tek kelime. Sıkıntılı vatandaş. Bir de şu dış koşularda, dıştan gelenler var ya, yani İstanbul'un halini görüyorsunuz. Değil mi? Türk bulamıyorsun yani. Sultanahmet'te, şurada burada Türk yok. Bu 10 sene, 5 sene sonra nereye yansır? Nereye yansır? 10 sene sonra gücün yetmez olur.
7: Ki.
4: Çıkartamazsın. O zaman ne yapar? Türkiye'nin ya. başına böyle. El sever, yenerek çıkartırsın ya. Mümkün de. Günlerine gelmiş ya.
7: Valla vatandaşı çok olumlu etkileyen durumlar olmadığını görüyoruz zaten. E, genel manada baktığımız zaman dünya üzerinde petrol fiyatlarının artışı var. Nakliyenin artışı var. Ülkemizde de bakıyorsunuz zaten görüyorsunuz petrol fiyatlarının, gaz fiyatlarının artmasını. Büyük ihtimal e, nakliyede yapılan zamlardan dolayı böyle bir e, zam kararı alınmıştır. Ulusal Süt Konseyi tarafından. Kötü etkileyeceğini düşünüyorum. Yani şöyle bir şey var. E, süt içemeden yatağına girecek olan çocuklar olduğunu düşündükçe insan üzülüyor yani değil mi? Genel e, manada. Böyle bir durum var. Onun için... Peki etkileyeceğini düşünmüyorum.
3: Evet e, kısa ve öz. Ne diyoruz? Vatandaş zor durumda. Maalesef ki şimdi bakıldığı zaman sokaktaki birçok yaştan insana sormuşuz. Şimdi gencinden yaşlısına herkesin ağzından çıkan tek bir şey var. Süt demi içemeyeceğiz? Bir şey de alamayacağız? Bir şey de mi içemeyeceğiz? Bunları biz gördükçe maalesef çok üzülüyoruz. Şimdi... Kadın bir tanesi diyor sokakta. E, dinlediğim kadarıyla sizler dinlediğiniz zaten. Bizim çocuklarımızın süte ihtiyacı var. Hadi ben bir şekilde içmeyeyim. Yine doğan bir bebeğin, yavaş yavaş süt içme yaşına gelen bir bebeğin bunu kesinlikle içmesi gerekiyor. Ama yani maalesef Yeni doğan
1: gerekiyor. bir bebeğin öyle bir derdi olmaz da. Hani biraz de... daha büyük bir bebeğin öyle bir derdi, derdi. <gülüyor> olabilir. Yani süt ihtiyacında olan bir bebeğin
3: buna artık ailesinin nasıl karşılayacağını artık bizler de bilemez hale geldik. Çünkü bu kalsiyum. Bu onlar için bir vitamin. Onların kesinlikle alması gereken şeyler.
1: Ben çok iyi hatırlıyorum. Ben küçükken
3: annem bana zorla süt
1: içirmeye çalışırdı. Musa, hepimizin alması gerekiyor kardeşim. Yani yanlış anlama hani küçümsemek için söylemiyorum. Makarna yeterek bu hayat geçmez ya. Evet. Patatesi yerek bu hayat geçmez yani. E be- yani nasıl gelişeceğiz ya? Beynimiz düşünmeyi unuturuz. Gerçi samimi söylüyorum yani. Bugün ülkemizde günümüzde birçok hastalığın en önemli sebebi işte yeterli beslenememek. Yani biz gıdaya, doğru gıdaya ulaşma hususunda e, bu kadar dünyanın ortasındayken bu kadar uzak kalmamız benim aklım hayalim almıyor ya. Bu ülke tarımla, çiftçilikle hemal olmuş bir ülkeyken. Ya, vitamin alamıyoruz
3: dediğiniz gibi zaten. Biz artık bir yerden sonra bu vitamin eksikliğinden dolayı düşünemez hale geleceğiz. Şimdi yani emekli bir abimiz diyor orada. Ya benim maaşım belli diyor. Ben buna yemek mi alayım? Doğalgaz mı ödeyeyim? Hediye mi alayım? Çocuğum, çoluğuma çocuğuma paramı vereyim? Artık veremiyoruz diyorlar. Elimizde gelen paralar bize yetmezken biz başka başka gelen zamlarla birlikte daha çok e, zor duruma düşmeye başlıyoruz diyor. Şimdi ona da artık hak veriyoruz. Şimdi bazı insanlar bunu belki anlamıyor olabilirler ama yani ilerleyen süreçte o anlamamın kişilerinde maalesef ki anlayacağını gelen bu ekonomik sıkıntılardan, ekonomik krizlerden dolayı onları daha da iyi anlayacağını düşünüyorum ben. Şimdi gelen zamlar herkes etkiliyor tabii ki ama bir genç bir çocuk bir süt içmek istediği zaman askeri ücretli bir ailesinden dese ki baba anne ben süt içmek istiyorum onu bir şekilde almak zorundalar ama gelen zamlardan bu artan fiyatlardan dolayı onlar de
1: maalesef ki o almak zorundalar çocuklarına evet ya sadece süt için düşünme Musa yani bunun hani bir süt bizim sorduğumuz bir örnekti işte süt fiyatlarına zam gelecek evet abi ete de zam gelecek işte bugün yarın açıklanır ete de zam gelecek e, peynire de zam gelecek yoğurda da zam gelecek e, da zam geliyor zaten. Her şey zam gelmeye devam edecek zaten. Biz bunu e, özellikle Mustafa Bey yayınlarında her yayında söylüyordu. Yani biz bunu mayıs'ta e, haziranda, temmuzda daha fazla yaşayacağız. Yani Allah yardımcımız olsun. Gerçekten çok zor bir durum. E, biraz daha ötesine geçtiğimizde bu dar boğaz ve bu ekonomik kriz bizi herhalde biraz daha zorlayacak, zorlamaya devam edecek. O vakit ne yapacağız? İnan aklıma hayalim almıyor bilmiyorum.
3: Benim açıkçası ufak bir umudum var yaptığımız Menemen haberinde de havaların ısınması birlikte satıcımız demişti zaten inşallah ilerleyen süreçte bu arsan fiyatlar bir şekilde azalmasının düşmesini bekliyoruz dedi. Bizim de tek temelimiz bu zaten o kış vakitlerinde gelen o 60-70 lirak biber fiyatlarını gördüğümüz zaman gelen yazla havaların ısınması birlikte onların düşmesi bizleri bir umut vaat ediyor. Konuşmalarla birlikte zaten inşallah iyi bir şekilde bu dönemi de atlatırız diye umuyorum ben ama... Ee, gelen zamlar e, okuduğumuz haberler bizim içimizi karartmaya devam ediyor diye diyerek başka şey bilmiyoruz şimdi
1: e, bir şeylerin evet, çok yani sıkıntı yok üretilsin ama şimdi onun da taşıma maliyeti var Musa yani e, 100 kilometrelik bir kamyonun çıkıp işte Kayseri'ye gelmesi şuradan Tomarzadan veya işte Sarız'dan buraya gelmesinin e, maliyetini geçtiğimiz aylarda yine hesaplamıştık işte o zaman herhalde 4 lira mıydı kilogram başı 4 lira gibi bir rakama tekabül ediyordu. Şu an bugün gelecek benzin zammı artan benzin fiyatları diğer giderler falan. Herhalde hiç maliyetsiz bir ürünün köyden çıkıp Kayseri'ye gelmesi yani sıfır lira maliyetli ürettiğiniz bir, bir şeyin işçilik üstüne koymadan, emek üstüne koymadan, kar üstüne koymadan e, sadece ve sadece sizin cebinizden çıkacak mazot parası, benzin parası ile birlikte kilogram fiyatı 5, 6, 7, 8, 10 liralara kadar gelmeye başladı. E, i̇nsanın hiç para kazanmaması için bu ürünü 8, 10 liraya satması lazım. E, alacak nerede? Hani alacak?
3: Şimdi döviz fiyatlarında artık yavaş yavaş yeniden yükselişe geçtiğini maalesef ki buradan söylemek istiyorum. Şimdi bugün de euro 16 liraya geçti. Şimdi bakıyorum yeniden size bir fiyat bilgisi geçeyim ben. Dolar şu an 15-25 seviyesinde euro 16.08, altın gram altın 906 Brent petrol 104 bu seviyelerde ilerliyor. Maalesef ki her zaman baktığımız zaman da son günlerde hep yükseliş gösteriyor. Bizim bunu bir şekilde al çalışa yavaş yavaş e, eski günlerimize dönmemiz gerekiyor. Ama e, her geçen gün gelen zamlarla, gelen artışlarla birlikte biz bunu artık ummaz bir hale geldik. Gelen haberleri okuyoruz, farklı farklı yurt dışındaki olayları izliyoruz. E, ülkemizde yapılan açıklamalara bakıyoruz ve maalesef ki bunun biz hiçbir şekilde düşeceğine inanmayacak bir hale
1: geldik. Evet, yani e, gerçekten... Euro
3: 16'yı geçti. Yani başka diyecek bir şeyimiz yok. Yeniden artık yükselişe geçtik
1: yani. Şimdi Musa her gün burada bir kara tablo çizmeyi ben de inan istemiyorum ve gerçekten bu benim de zoruma gidiyor ama işte durum gidişat hal ortada. Allah yardımcımız olsun mu diyeyim ne diyeyim. İnşallah e, ilerleyen süreçte
3: bundan bir şekilde kurtulup Eski o güzel, şen şakrak, parayı, maddiyat, ekonomiyi düşünmediğimiz, konuşmadığımız, Türkiye'deki güzellikleri konuştuğumuz zamanlara dönmemiz gerekiyor. Ya Çünkü bakıyoruz yani yine dediğim gibi her yayında buna büyük söyleyeceğim. Gençlerimize bakıyoruz, herkes ekonomiyi. Gençlerimiz farklı farklı oyun, eğlenceyi, düşünceyi yerde ekonomiyi, ilerideki gelecek kaygısını, eve gittiği zaman acaba yemek yiyebilecek miyim diye düşünmeye
1: bile başladılar maalesef ki. Valla e, şimdi eski günlerde anlatılan yani işte yok hani yoktu yoktu filan da şimdi eskiden ürün yokmuş şimdi para yok. <gülüyor> Türkistan'ın kaderi bu herhalde yani yokluk bizim başımızı bir türlü bırakmıyor. E, yokluk bir türlü yakamızdan düşmüyor öyle söyleyelim ama e, üreten e, bir Türkiye gelişen bir Türkiye'de olmak istiyorsak bütün bunların üstesinden gelmemiz gerekiyor.
3: Şimdi bakıyoruz zaten herhangi bir yerde bir indirim olduğu zaman, herhangi bir yerde ücretsiz bir ürün dağıtıldığı zaman kuyruklar müthiş bir şekilde kuyruklar görüyoruz. Eski zamanlarda kıyaslandığı zaman sanırım aynı eskiye geri dönmeye başladık. Eskiden delerdi, bak kardeşim burada kuyruk var demek ki e, sıkıntılı bir durumdayız. Maalesef ki artık günümüzdeki durumlardan da e, bu kuyrukların arttığını eskiye nazaran daha da fazla arttığını görüyoruz. Çünkü artık insanlar e, bir yerden ...bir şekilde ücretsiz bir ürün alıp... uygun bir ürün alıp farklı bir yerde... ...çocuğuna, kendisine, eşine, arkadaşına... ...bir ürün alması gerekiyor. Bu kuyrukların artması da bizim... ...ilerleyen süreçte daha da sıkıntılar yaşayacağımızın... ...bir gö- e- göstergesi olduğunu
1: düşünüyorum ben açıkçası. Evet, e- bir de... ...Musa şimdi şöyle bir durum var. İnsanlarda e- geçim derdi, geçim sıkıntısı... ...gerçekten çok had safhaya ulaştı. Yani e- bakıyorsun bugün... ...ülke olarak gerçekten psikolojik bunalımlar psikolojik olarak bunalımlar gerçekten üst düzeyde ülke koca bir yani böyle akıl hastanesine dönmek üzere şunu hep konuşuyorduk işte pandemiden sonra insanlara gerçekten böyle bir psikolojik tedavi böyle bir psikiyatri bir destek vermek gerekiyor devlet olarak bunu insan ayırmadan her birimize yapmak gerekiyor yani çünkü gerçekten ekonomik sıkıntılar dünyanın hali denk geldiğimiz yüzyıl hastalık evimize kapanma içinde bulunduğumuz durum yani gerçekten ruh sağlığımız çok ciddi oranda etkiledi ve etkilemeye devam ediyor yani herhalde en yüksek antidepresan kullanım seviyesine falan gelmişizdir. Son zamanlarda işte aksiyetelerin arttığını, panik atakların tetiklendiğini, arttığını, OKB'lerin, pasif kompulsif bozuklukların arttığını görüyoruz ve işte elimiz kolumuzda bağlı hiçbir şey yapamadan sadece bekliyoruz. Bu bekleyişlerin sonu inşallah aydınlık günlerdir. Bu bekleyişlerin sonu inşallah sabrın sonunun erdiği selametlerdir diye umut ve temennilerimi ben de iletmek istiyorum. Şimdi dediğim gibi son zamanlarda zaman son 3-5 yıllık
3: dönemde pandeminin de gelmesiyle birlikte vatandaşlar artık psikolojik sorunlar olmaya başladı. Şimdi siz de diyorsunuz zaten? E- bu son dönemlerde intiharlar, farklı farklı suçlar, her şey artmaya başladı. Ya belki sokaktaki insanın o sinirli hali bile bu ekonomiden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü e, insana da bir mutsuzluk var. insana da bir huzursuzluk var. Ya çünkü herkesin aklında kardeşim e, benim maddiyatım buna yeter mi? Ben bugünü ay sonunu getirebilir miyim? İnsanlar maalesef ki şu durumda. Bugün maaş alıyorlar. Belki bir hafta bile olmadan eline gelen bütün para bitiyor. Bu da o insanların yavaş yavaş hayat kaygısını, Hayattaki bu e, nereye gittiğini falan sorgulamaya başlıyorlar. Bundan dolayı da herkes gergin. Cidden herkes gergin ya. Şimdi bakıyorum sokaktaki göre- e, baktığımız insanlara mutlu kimse yok. Ha, kim mutlu biliyor musunuz? Yurt dışından gelen gurbetçiler.
1: E, Valla gurbetçi sezonda Gurbet sezonda açılmak üzere gurbetçilerimiz yeniden ana vatana, Türkiye'ye dönmek üzereler. Onlar geldiği zaman Kayseri esnafı da şöyle herhalde derin ve rahat bir nefes alacak. Özellikle pastırmacı esnafımız, kıyafet satan kapalı çarşı esnafımız, yeraltı esnafımız başta olmak üzere. Bütün esnaflarımız rahat bir nefes alacaklardır diye düşünüyorum. Umut ediyorum. Gurbetçilerimiz de dört gözle bekliyoruz ana vatanlarına dönmelerini. Orada kazandıkları euroları dolarları biraz en azından burada bozdurup bozdurup harcasınlar da esnafımız birkaç ayda olsa rahat bir Nefes alsın diyorum. E, Musa programımızın artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dilersen son bir reklam arası verelim ardından kapanış için yeniden burada olalım.
5: Şimdi reklamlar.
6: Zum Steelix Mutfak robotum Steelers. Steelers. Hava nemlendiricim Steelers. Steelers, Steelers. Artık mutlu
0: herkes Neotek Kurumsal çözümler
5: A sınıfı binalar için A sınıfı pencereler ürettik. 7 odacıklı, 3 camlı, 3 contalı Özerpan pencereleri, ısı cam love ve ısı cam solar love'i bütünleştirdik. İstediğiniz mükemmel ısı yalıtımını gerçekleştirdik. Siz de evinizde huzuru korumak, konforun keyfini sürmek için Özerpan şovrumlarına uğrayın. Unutmayın ki doğru yapılan ısı yalıtımı dört nefsim konfor ve tasarruf demektir. Ayrıntılı bilgi için telefon 444 6230 ve www.özerpan.com.tr Reklamları dinlediniz.
1: Evet reklamın ardından yeniden radyolarınızdayız. Sizin radyonuz radyo radardayız. Biraz da Musa istersen ulusal e, gündemi konuşup akabindeyse... Bitirelim programımızı. Ben de yavaş yavaş maça doğru geçeyim. Ee, şöyle biraz Türkiye gündemine bakmak istiyoruz. Evet, bugün e, İstanbul Tel Aviv seferini yapan, yapmak için hazırlık yapan Anadolu Jet uçağında ilginç bir olay meydana geldi. E, sefer için pist başına ilerleyen uçaktaki bazı yolcuların telefonlarına aynı anda Kırım'a uğramış bir uçak görseli gönderilmişti. Yaşanan bir yaşanan bu olayın ardından da uçak park park pozisyonuna geri dönmüştü ve incelemelerin ardından olumsuz bir durumla karşılaşılmayınca uçak İstanbul'a havalanmıştı. Olayla ilgili Türk Hava Yolları'ndan bir açıklama geldi ve e, Türk Hava Yolları dedi ki 10 Mayıs tarihli TK 7709 sayılı Tel Aviv e, Sabiha Gökçen Seferimizde Boeing 737 tipi yolcu uçağımızın park pozisyonundan kalkışa doğru seyir esnasında bir grup yolcumuz kablosuz dosya paylaşım uygulaması üzerinden uçak içinde bu uygulamaya açık iletişim cihazı olan tüm yolcularımıza Kırım'a uğramış uçak fotoğrafı paylaşmıştır. Ortaklığımızla ilgisi bulunmayan görsellerin paylaşımı sonrası sefer kaptanımız Me- meydan otoritesiyle temasa geçmiş ve uçak park pozisyonuna geri döndürülmüştür. Tel Aviv Havalimanı güvenlik otoriteleri rutin güvenlik prosedürlerini tamamlamış olup uçuşa engel bir durum tespit edilmemesi sonucu uçağımız 153 ve 1 bebek yolcusuyla Havalanmıştır ifadesi kullanıldı. E, Türk Hava Yolları'ndan inşallah sağ salimde yurda dönerler. İnişler gerçekleşir. Gerçekten e, diyorum ya ger- yani yurt dışında yaşayan vatandaşların da psikolojisi bozuk herhalde. Çünkü görüyorsun, e, görüyorsun. Orada da işte insanlar böyle saçma sapan şakalar mı diyeyim böyle e, ilginç durumlar. E, e son
3: dönemlerde biliyorsunuz 3600 ek gösterge açıklaması. Evet Bilmem bakan, bakan
1: bilginde onu yaptı Aynen. sen de onu oku istersen.
3: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin hükümetin çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu belirtti. 3600 ek gösterge çalışması hakkında konuşan Bilgin kamu personelinin 3600 ek gösterge için en kapsamlı düzenleme yapacağız. Ay sonunda paylaşacağız dedi. Yani ay sonunda 3600 ek göstergenin artık sonuçlanmasını bekliyoruz bizler de. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığına dün yapılan Cumhurbaşkanlığı kabile toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplamış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlerin alım gücünü biraz da iyileştireceğiz ifadelerin ilişkin değerlendirmesinin sonucunda Bilgin... Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkını ödeyeceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranının zam alacaklarını hatırlattı. Yani demek istiyorlar ki kısacası 3600 ek gösterge aldık ay sonunda bir şekilde belirlenecek. Evet. Bizler de bunu 4 kez de bekliyoruz açıkçası.
1: Şimdi şimdi şöyle zaten bir noktada burada çalışanlarımızı, kamu personellerimizi yani rahatlatmamız gerekiyor. Bu kadar ekonomik bu kadar ekonomik dar boğazdan ancak bu şekilde çıkabiliriz. Aksi takdirde gerçekten daha kötüye doğru hızla ilerliyorduk. Bakalım açıklanacak paketleri heyecanla bekliyoruz. Yine dün de kabine toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. İşte ilk kez ev sahibi olacaklara 2 milyon lira krediye kadar 0.99 la faizli kredi veriyoruz diye bu da gerçekten... E, sosyal medyada geniş yankı buldu ve e, 2 milyon liralık 0.99 faizli bir kredinin ödemesinin aylık 30 bin lira olduğunu, aylık 30 bin lira kredi ödeyebilecek potansiyelde olan bir e, vatandaşın da kredi çekmesine gerek olmadığını bu e, açıklanan paketin sadece ama sadece yine e, zenginlere yaradığını söyleyen bir kesim de vardı. Teşekkür eden başka bir kesim de vardı. Süreci zamanı hep birlikte göreceğiz. Zamana bırakalım artık. Ekonomik anlamdaki gelişmeleri de heyecanla ve merakla takip ediyoruz. E, Musa Pro programımızı istersen yavaş yavaş kapatalım ben de ufak bir şey diyemek istedim
3: ben Tabii. o faiz oranına demiştiniz ya maalesef ki bu faiz oranı gelmesi ne kadar iyi oldu ne kadar kötü oldu çünkü kredi, kredi faiz düşmesine rağmen konut fiyatları arttı. Neden arttı? Fırsatçılar Ortaya çıktı. Heh,
1: evet unuttuğum bir noktaydı kusura evet. bakma dün sosyal medyada sıkça karşılaştık zaten işte 1 milyon 400 bin lira olan ev açıklamadan sonra 1 milyon 600 bin liraya revize edildi güncellendi 2 milyona güncellendi yani bir gecede evinize 200 bin lira değer katacak ne oldu insanların üç kuruş ucuza alacağı onu da krediyle alacağı evden 200 bin lira 300 bin lira üzerine koyarak kazanmaya çalışmak. Hangi zihniyetin sonucu, hangi zihniyetin ürünü bunu gerçekten merak ediyoruz.
3: Ya Bunu gerçekten biz kendimiz gördüğümüz zamanlarda çok üzüntü yaşadık. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamadan sonra bir baktık sahibinden gibi farklı farklı satış sitelerine. Bir anda eskiden yaptığımız o araştırmalara göre dediğiniz gibi bir milyonluk evler bir buçuk milyon. 500 bin lirkeler 600 milyon olmaya başladı. Dediğiniz gibi ya bir günde nasıl böyle bir fiyat artışı olabilir ki? Nasıl bir değer kazanmış olabilir? İşte fırsatçıların bizim ülkemizdeki yaptıkları durumları yeniden göz önüne gelmiş oldu. Bunlar da bizim kendi içimizde, kendi kendimiz yememizin, kendi sıkıntılarımızı yaşatmamızın temel sebeplerinden bir tanesi olabilir diye düşünüyorum ben. Pandemide de aynı şekilde oldu yani. Bütün ürünlerde herkes fırsatçılık kolladı. Bir yerden indirim geldi odamlar dediler ki ben burada indirim geldi ben bunu fırsata çevirip kendime zam yapayım. Biz bunu çok
1: gördük yani. Şimdi şöyle de bir şimdi şöyle de bir durum var Musa. Bizim yani düşmanı uzakta aramamıza da aslında çok gerek yok. Ülkemizdeki fırsatçılar da bizim piyasamızın, maalesef ekonomimizin baş düşmanı onlar. Kendileri 3 lira, 5 lira kazanacaklar diye maalesef birçok vatandaşımızın cebine kalan, cebindeki 3-5 liraya göz dikmeye çalışıyorlar. İşte bak yine bir tane böyle fotoğraf geldi. Eee 675 bin liralık ev şu an itibariyle 1 milyon 120 bin lira olmuş. 5 Mayıs'ta 820 bin lirayken 10 Mayıs tarihinde 1 milyon 120 bin liraya yükselmiş. Yani iki katına çıkmış aslında. 12 Şubat'tan 10 Mayıs'a kadar yani arada 3 aylık süreçte 2'ye katlamış. 5 günlük bir süreçte de 300 bin lira koymuş üzerine. Bunun adı fırsatçılıktır.
3: İşte bunun temel sebeplerinden bir tanesi serbest piyasa maalesef. Şimdi o adama biz çıkıp da diyemeyiz ki kardeşim sen bu evi neden iki katı fiyatını çıkartıyorsun neredeyse. E çünkü böyle bir düzenleme yok. Buna bir şekilde bir düzenleme getirtilip e, o fırsatçıların önüne geçmemiz gerekiyor. Bu nasıl yapılabilir? E, farklı bir kanun gelebilir, farklı bir şey gelebilir. Yani ne bileyim serbest piyasadan ziyade ona bir düzenleme getirilebilir. E, i̇nsanlar kendi evi. Sen de sen ki kardeşim ben bunu 500 liraya satmak istiyorum. Hiçbir şey diyemezsin. Ha, evin değeri 300 bin olabilir ama adam 500 liraya satıyor. Ev almak isteyen vatandaşlar da bir şekilde onu almak zorunda kalıyorlar. Evet. Bu frsaçının önüne geçemeyeceğiz bu gidişle.
1: Şimdi. Buna bir düzenleme getirilebilir mi? Getirilebilir. Öyle benim evim ben 300 bin liraya satıyorum kardeşim diye bir şey yok. Bu devletin kuralı kaidesi. Bu ülkenin de bir düzeni var. Eğer biz devlet olarak gerçekten belli yaptırımlar ortaya koyabilirsek ve dersek ki biz fırsatçılığın, sokçuluğun önüne geçiyoruz. Biz vatandaşımızın cebindeki parayı savunuyoruz. İşçimizin, emekçimizin alın terini savunuyoruz. Dediğimiz yerde orada kimse size kalkıp da ya niye böyle bir düzenlemeye gittiniz demez. Diyemez zaten bunu gerçekten. Gerçekten samimiyet içerisinde devlet kurumlarında liyakati gözeterek vatandaşlarımız arasındaki eşitliği gözeterek yapılması gerektiği kanaatindeyim. Söyleyeceklerimde benim bunlar var mı ekleyeceğim Bildiğiniz yani Dediğiniz şey. gibi bir şekilde buna
3: çözüm bulunması gerekiyor. Bütün konularda sadece ev konusunda değil son dönemde yapılan açıklamadan sonra ev konusu gündeme geldi ama fırsatçılığın bir şekilde önüne geçilmesi gerekiyor. Bu serbest piyasanın bir şekilde önüne geçilmesi gerekiyor. Yani insanlar araba alamıyorlar, insanlar ev alamıyorlar. Yani gelen zamlarla birlikte insanlar bu şekilde nasıl yaşayabilecekler bilmiyorum. Fırsatçılığın sonu
1: yok ki. Yani Musa bugün telefonda da fırsatçılık yapıyoruz. İşte e, peynirde, zeytinde de fırsatçılık yapıyoruz. Ekmekte de fırsatçılık yapıyoruz. Evde de fırsatçılık yapıyoruz. Arabada da fırsatçılık yapıyoruz. Karışım yapmak istersek don lastiğinde bile fırsatçılık yapıyoruz yani. O zaman ilk etapta kendimizin bilinçlenmesi gerekiyor. Evet. Çuvaldızı zamlara, yönetenlere, başkasına batıralım. İğneyi onlara, çuvaldızı da kendimize batıralım. Böyle söyle. Aynen öyle dediğiniz gibi. Yani ee, bir şekilde suçu kendimizde. Kendimiz derken sen ben olarak değil yani etrafımızda herkes kendi... Ee... Herkes kendi kapısının önünü temizlerse ülkede hiçbir yer pis kalmaz. Herkes kendine dönüp bakarsa ülkede hiç kötü bir insan kalmaz. Ve tüm ülke olarak bir taş, bir insan, bir kaya, bir çivi, bir temizlik her şeyi baştan sona değiştirebilir. Ben böyle olacağına inanıyorum. Ee, ve inşallah daha aydınlık günlerde, daha güzel yarınlarda da yine bu programları da yaparız yapabiliriz diyorum. Ülke insanı olarak morale, motivasyona daha güzel bir ekonomiye üreten bir Türkiye'ye ve tabii ki savaşların ortasında kalmış bir dünyadan şöyle sıyrılıp da çiçeklerin açtığı baharın geldiği günlere fazlasıyla ihtiyacımız var. Evet. Teşekkür ederim. Musa ben de yavaş yavaş maça geçeyim. Bugün bir 15 dakika erken bitirelim. dilersen programımızı yine keyifli ve güzel bir sohbet oldu. Hem İlyas abinin hem senin ağzınıza yüreğinize sağlık.
3: Teşekkürler. İnşallah maçtan güzel bir skor alarak yarın daha güzel, daha umutlu şeyleri konuşarak artık final hesabında kimle karşılaşacağımız belirlenmesiyle birlikte o final maçlarını konuşmaya başlarız diyorum ben de.
1: İnşallah değerli dinleyenler bir konuşacaklarımız var. Programın daha sonuna geldik. Yarın saat 17'de yeniden radyolarınızda oluncaya dek efem hoş kalın, hoşça kalın.